0: 1801. Acabo de regressar de uma visita a meu senhorio, o único vizinho com o qual terei de me preocupar. Que bela região esta. Não acredito que em toda a Inglaterra eu pude ter me estabelecido num lugar tão completamente afastado da agitação da sociedade. O paraíso dos misantropos. E o senhor Heathcliff e eu um par bem adequado para dividir entre nós a desolação um ótimo sujeito. Ele mal poderia imaginar como simpatizei com ele quando vi seus olhos negros se recolherem desconfiados sob as sobrancelhas enquanto eu me aproximava. E quando meus dedos buscaram abrigo, ainda mais fundo dentro do colete, com uma determinação hostil quando anunciei meu nome. E assim começa o Morro dos Ventos Uivantes de Emily Bronte ou Emily Brontê, aí precisa ver. <risos> Eu sou Andréia Oliveira. Eu sou Gabi Deali. E este é o Livros em Cartaz.
1: tudo. Eu preciso dizer que André e eu estamos aguentando por quase 11 meses esse momento. Assim, vai falar que as pessoas têm ansiedade? Tem, mas aguenta. A gente tá falando desse programa, gente. Tem o quê? Um ano acho que a gente tá. Não, vamos fazer, vamos fazer. E chegou, o momento chegou. O momento chegou, gente. O momento chegou, então vocês aguentem.
0: Porque hoje... De três horas hoje. Exato. É isso que nós estamos
1: prometendo. É isso. Dilui aí na semana, ouve um pouquinho cada dia, sei lá, né? Vai fazer uma caminhada mais longa, isso, sei lá. Isso. Tem a gente se vira, a gente ouve mesmo. Porque hoje é dia de falar desse que foi para mim um encontro muito bom, literariamente, e algo que eu estava muito tempo querendo fazer, que que é é, ler essa, essa obra e que assim, gente é... Ah, não sei, não sei por onde começar, André eu quero, eu quero saber de você vamos começar assim vamos <risos> me diz você, é. como é que foi, porque você tem, a gente falou no último programa, né, quanto você tem de contato com, com essa literatura gótica, uh-huh, certo? Uh-huh. Você já tinha lido Mó 200 e Vans? Já, já tinha. já tinha. E como é que foi isso para você é... contar <risos> esse então,
0: porque? as ah... irmãs Bronte, ou as irmãs Bronte, né, como queiram, eu conheci primeiro Charlotte Bronte e com Jane Eyre, né, né, hum. A Anne eu conheci depois e, e Emily foi aí na meiuca mesmo, né, entre as duas. Quando eu li, a primeira vez que eu li O Mundo dos vivantes eu já vinha da leitura de Jane Eyre. Uhum. Eu fiquei apaixonada pela, pelo personagem principal, pelo herói braironiano, de fato. E eu falei, e aqui vai ser a mesma coisa, no mundo dos Vivantes, é, é muito difícil você se apegar às personagens e eu já falei que isso para mim é um problema. Uhum. Eu adoro, eu gosto de, de ficar com aquelas pessoas, eles viram meus amigos ali
1: e uhum. era muito
0: difícil você pensar em, ter, em ser amigo, é, ser amiga ou da Catherine ou da Cat ou do uhum. Heathcliff. É muito difícil pessoas... Eu gosto gosto da Nelly. Então, eu tenho alguns problemas com a Nelly também. Mas assim... E mesmo assim, essas pessoas me encantaram de um jeito... E eu vou falar pessoas mesmo, tá, gente? Porque eu vejo as personagens desse jeito, é nesse lugar. E essas personagens, elas, elas são tão complexas e tão... Super. Tão difíceis e tão apaixonantes num lugar completamente diferente que, que é aquela coisa do eu estou apaixonado, mas não gosto da pessoa. Do tipo, você não quer conviver. Você não gosta. Mas uhum. ela é tão fascinante. São personagens tão fascinantes que não tem como você não se... como se desvencilhar do livro, entendeu? Exato. Essa é a minha primeira releitura do Ovo dos Ventos e O livro melhora muito na releitura. Assim, oh. porque na leitura, você tá no desespero. Você tá tão desesperada <risos> quanto todos os personagens que tá ali. Porque é um fato. Se, se existe um sentimento que esse livro lhe traz, é, é desespero. desespero. Fato, você precisa saber o que, que vai acontecer, qual é a próxima desgraça que vai acontecer, porque ele é ele tem um melodrama, mas ele não é piegas. Então, hum, assim, hum. Ela é, a, a Emily, ela é tão... Eu, e aí, por que, que eu comecei dizendo que a primeira das irmãs que eu li foi a, foi a Charlotte, né? Por uhum. quê? Por mais que eu tenha um carinho muito grande pela Charlotte, né? Por, por ela ter sido a primeira, por eu gostar mais das personagens dela, gostar no sentido de é, achar as personagens dela, dela mais palatáveis e tal, até o próprio herói baironiano que é colocado no Jane Eyre, é né, completamente diferente desse daqui, ele também é um cruel, mas ele é um cruelzinho ele não é como o Heathcliff que é, uh-huh. que, é uma, que é depois a gente vai falar ah, disso, que é uma reação aliás, cabe dizer né? que o melodrama vem todo dele, isso, né? vem todo dele então, <risos> a narrativa dela é muito poderosa a, a, as personagens dela são muito poderosas. então é, por mais que eu ame hum. a Charlotte, mas eu acho que a Emily era gênio mesmo Sabe, assim, se se tem essa, essa, eu eu não gosto muito de usar essa palavra, mas nesse caso aqui, eu acho que a gente tem que abrir uma exceção, porque quando é, a gente tem que falar, né, eu sempre falo isso do Alan Moore, né, e e é uma, olha só, e é uma brincadeira que eu sempre faço, que eu falo que eu sou fã do Neil Gaiman, mas que gênio mesmo é Alan Moore, e eu acho que entra nessa chave aqui pra mim, eu sou fã da Charlotte, eu gosto mais da Charlotte. Mas gênio, gênio mesmo, assim, de você ler a narrativa e você ficar completamente absorto por aquilo. E eu não sei como é que ela faz, porque são personagens, como eu disse, eles não são personagens bacanas, não são, <risos> não são. eu conheço muita gente que fala assim, eu odiei todas as personagens e amei o livro. E aí você fala, ok, eu te entendo, me dá sua mão aqui.
1: É a primeira vez que eu leio. Uhum. para mim, eu acho que você descreveu muito bem a sensação que a gente tem quando lê... porque eu devorei esse livro em pouco tempo... porque eu não aguentava... eu queria muito entender... é é uma trama tão bem formulada... e e ela se prolonga... envolve outras gerações... você começa a querer entender... que rumo que a história vai tomar... Tem o um aspecto, de fato, sobrenatural. Que você uhum, fica uhum. intrigado. Não tem resposta. Eu gosto de não ter resposta. Inclusive, uhum. talvez eu seja uma pessoa estranha. Mas eu gosto de não ter... Nesse caso, que cai bem. Que as coisas
0: fiquem tudo explicado. né Ela não isso. tem essa necessidade. não É como se não tratasse o leitor como um imbecil. Porque tem isso. gente que trata o leitor como um imbecil. Exatamente. Ela eu não acho trata que é a gente como um imbecil. Né? Se assemelha um pouco mais...
1: Eu não sei nem se eu posso dizer assim, mas se assemelha um pouco mais à realidade, hum. no sentido de que na vida a gente não tem resposta para as coisas mesmo. Uhum, e tá uhum. tudo bem uhum. né, não termos. Então ela não te dá algumas respostas, ao mesmo tempo que ela te instiga muito Sim. e ela não te frustra. Não é que ela não, não te dá a resposta é. e você termina o livro frustrado. Não, não mesmo. Porque você não termina. Você, eu, pelo menos, não terminei frustrada o livro. Mas, eu mas... também não e ao mesmo tempo te ouvindo agora eu fiquei até pensando aqui que ela tem uns elementos de escrita a obra a narrativa a história mesmo que são meio feministas mesmo sim, sabe sim, mas porque a ideia por exemplo era essa mesmo. é por, porque por exemplo o drama todo a carga dramática toda ela é masculina uhum,
0: uhum. Ela é
1: eram uma assim tem tem a, 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 o dilema tem alguns dilemas ali que a gente percebe Que eu acho que, ok, são culturais, inclusive, femininos, né? Mas mas eu acho que a carga dramática, nitidamente, é posta numa personagem personagem masculina. Sim. O o chilique, né? O, o chilique, chilique, porque ele tem uma cena, a gente vai comentar aqui, mas tem uma cena <risos> específica que ele dá um chilique o que chilique. Você, fica, você fica amigo. <risos> se controle. É. Você se controle. O que, que é isso? Eu, eu confesso que quando eu li, eu comecei a rir muito. Eu falei, gente, por Ok. Você consegue entender que ele tá num sofrimento uhum. tremendo quando uhum. ele faz, quando ele dá esse chilique. Mas assim, é muito raro ver eu pouco, pouco conheço de tenho pouco tenho lido romances em que o drama é focado no homem. Sim, sim. É, digo, a manifestação dramática. E o, drama amoroso, dramática. Né? E o é.
0: drama amoroso, porque a gente depois vai falar um pouco mais disso, mas esse drama todo vem da falta de amor. Da falta, né, da falta de amor e quando se perde o único elo de amor que se tinha. Então, é... Eu, é, a gente vê isso muito retratado nas figuras femininas. Mas na masculina, e a masculina chega com vingança. Isso, isso é Isso que é o violenta. mais muito violento. É, exatamente. Então é uma outra leitura. Mas a gente já está se adiantando.
1: Já, né? mas, já tá mas se é adiantando. isso. Acho que
0: a sua leitura, a sua releitura, então, você achou melhor que a sua leitura? Eu achei melhor, e aí eu acho que são poucos os livros que fazem isso com a gente. Eu me lembro que quando eu li a primeira vez, eu tive esse ímpeto e falei, não, que eu tenho outras coisas para ler, que é essa coisa de engatar a leitura de novo. Então, hum. o monte Tipo, gente, terminar e terminar refazer e recomeçar. a leitura. Do uhum. tipo, acho que. Tem mais coisa aqui. E aí você querer recomeçar.
1: É, essa obra é interessantíssima. Eu é concordo as... muito. Concordo muito.
0: É e assim? eu, eu, eu
1: diria que muitas vezes. É, Talvez para quem está ouvindo isso soe contraditório, mas por incrível que pareça para mim, não é. Muitas vezes durante a leitura, eu tive a impressão de que o mais importante que estava acontecendo, a gente não via. Sim, sim.
0: E isso é muito interessante também. Sim. Mesmo porque ele vem de uma narrativa de terceiros. Isso, exato. É. Então você fica dependendo literalmente da testemunha ocular, exato, né? Exato, exato. E tem coisas
1: ali que a pessoa não vai ver, evidentemente, exato. ainda mais se tratando de um romance. Exato. O que eu acho que é um elemento crucial na dificuldade de adaptação, da adaptação. dessa obra.
0: Exato. Uhum. Eu acho, porque. É, tem outras coisas que a gente vai comentar também, mas eu sim, acho que sim. esse é o primordial. Acho que isso aí você realmente matou, matou a questão. Acho que Né?
1: nesses, eu acho que sim. É muito difícil, porque por mais... A gente vai falar do que a gente já pôde explorar acerca de adaptações, porque tem inúmeras... Descobrimos, assim, adaptações incríveis da obra, que, pelo menos das que eu vi, me deu uma uma, uma sensação esquisita. Uhum, porque uhum. Justamente por isso. Porque a obra não te mostra tudo. Isso. E o cinema... Se ele, se ele seguir essa ordem... Talvez a adaptação não fique tão interessante. assim uhum. Você não consegue entender... Alguns rompantes... Esse drama todo... Você não consegue entender tão bem... Se você não mostrar algumas coisas. Enfim... Vamos falar disso mais pra frente. Mas a minha leitura foi isso. Minha leitura... Eu acho que... Já entrou para uma das minhas leituras favoritas de todos os tempos. É. É, eu gostei realmente Agora muito. Agora eu estou
0: com medo de você ler Orgulho e Preconceito. <risos> eu vou ler. Aguardem aguardem, aguardem, aguardem. Porque a ver. gente sabe que tem, né? Tem um. Pessoas criam algum tipo de rivalidade, né? Star Trek, Star Wars, né? uhum, E tem uhum. a Charlotte Bronte <risos> e a Jane Austen,
1: né? Eita, nós. Eu, eu vou, vou, quando... Quem viver, verá, gente. Quem ouvir o podcast... <risos> Ou virá, na Ou virá, exato. Quem ouvir, ouvirá. Porque tá aí outra leitura que já tem muito tempo que eu quero fazer, a Andrea sabe disso, uhum. que é, é Jen Olsen. Uhum. E que eu sei que, que tá ali, né? Tá ali meio próximo, não é contemporânea, não é, não é exatamente do mesmo período específico, não, né pouco é. anterior...
0: Mas é, pro, é ali, né? Tá na... Ó, oh, pra você ter uma ideia, a Jane, quando a Jane Austen morreu, hum. a Charlotte, que é a mais velha, nasce um pouquinho depois. então Uau. Então, assim, é uma... Tá meio... Um, é, 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 assim, é uma geração depois, assim. Então, até por isso, creio que tenha essas essas rusgas, né? Vamos
1: falar falar um pouco sobre elas, porque eu sei que a gente tá falando de Nostin aqui, mas eu acho que nesse caso, conversa, porque eu fico pensando que nunca li de Nostin, tá? Tô falando assim do que eu eu ouvi de uma pessoa que eu conheço. (risos) (risos) Tô falando de ouvido, o famoso ouvido que é, existem elementos em tem Austen... que são muito... É, de época... você fala muito isso, né, André... Uhum, que uhum. tem um, tra- um elemento muito forte... vinculado ao período... que eu acho que toda obra tem... Né? Sim. É, e aqui... com a Emily Brontë... Depois, assim, conhecendo, eu já tinha uma ideia mais ou menos sobre as irmãs, bem por cima uhum. do período. Da, o fato, principalmente, das mortes muito precoces, uhum. né? Uhum. Mas depois que eu li sobre um pouco agora, montando podcast, pensando na pauta, quando eu fui entender um pouco a história delas, eu pensei, ah... Porque a obra, a obra dela também tem, na minha opinião, uma série de elementos culturais. Sim, né? sim. É, Que era algo que eu acho que... Eu eu acho que é algo que... O século XIX... Gosta bastante. Que é essa coisa do não elas, não, tô, não sei de Austen, tá? Mas uhum. eu acho que tem esse aspecto que o gótico gosta também, que é o, o tipo a morte precoce, uhum. a pessoa sempre muito frágil, muito doente qualquer evento que bate na diagonal a pessoa já fica de cama por três meses você fica amigo, pelo amor de <risos> Deus
0: andiamo, vamos lá entendeu? A vida tá aí é, tal. No, no principal romance da Jan Austen que é Orgulho e Preconceito, não tem isso uhum. tem, tem tem, tem sim Mas é de caso pensado. A a mãe faz a filha ir visitar um pretendente, um possível pretendente, e está chovendo. E ela sabe que a filha vai ficar doente, e que ela vai Hum. ter que ser... Então, assim, tem, mas é de caso pensado. né? É por por isso que é muito complexa essa coisa da ginóstica, porque ela, ela entra numa chave da ironia... Que, dependendo da pessoa que lê, vai falar assim... Putz, essa aqui só faz... É... Essa mulher, ela só sabia pensar em casamentos. E não, tem uma, uma chave ali que é a ironia. Se você não ler na chave da ironia, você vai se perder nessa história. Entendeu? Se você achar que é só amor... Uhum. se é literal, vai né? Se per- vai se perder, uhum. entendeu? Então... Eu acho que... É, entendi. Aqui não. Aqui não é
1: então era escocia. É,
0: é porque o que acontece. Ah, qual que é? Acho que qual é a diferença de tom? Eu acho que tem uma diferença de tom. Né? A gente quando a gente fala da Jane Austen a gente está falando de regência, né? Então não era era vitoriana ainda. A era, a era vitoriana acabou com a Jane Austen, inclusive. Os autores vitorianos acabaram com a Jane Austen porque ela era a grande autora da regência. Hum. É, então tem um, uma problemática também de época e, de, e, e dessas coisas né? porque quando a gente chega na era vitoriana, a gente falou disso aqui um pouquinho em outros, é, em outros programas, quando a gente entra na era vitoriana, a gente está falando de uma literatura inglesa que é, a, a Inglaterra é o grande é, é a grande potência, é o imperialismo máximo quando a gente chega na era vitoriana Então, a gente tem esse passado regencial, que estava mais ou menos ali, enfim, mas a gente está falando de um passado que não é tão glorioso, digamos assim. né? Então, tem isso também, tem essa essa coisa. né? Tanto que tem um um vídeo de uma youtuber, já é uma senhora, inclusive, ela faz alguns vídeos de, de literatura inglesa, ela é inglesa, e ela fala isso, ela fala assim, como os ingleses, como o, os, a, a, o período vitoriano, né, como os vitorianos acabaram com a Jane Austen, porque existiu um período que ela entrou no ostracismo. Então, só depois que saiu, assim na época, no período moderno, é que a gente redescobre a Jane Austen. Então, é, tem, tem essa, essa particularidade porque tem muitas coisas, como você disse, de uma época que é muito diferente dessa época vitoriana, que, é, do Dickens e, e dessa Inglaterra muito, é, muito proeminente, muito... E a Genossen trabalha num, num rural ali, é claro. uma aristocracia rural, né? É, então e tem muito isso e tem essa comparação, por exemplo inclusive com as irmãs Bronte porque elas eram mulheres né, a família toda era uma família que vivia num lugar muito, muito remoto e mesmo assim tinha uma linguagem e tinha um, um, e tinha um gênio, que era a Emily ali e todo mundo fala como que essa mulher conseguiu, sendo extremamente introvertida, a gente não tem muitas, é, diferente da irmã dela, da Charlotte, a gente não tem muita, muita coisa a respeito dela, né? então as biografias dela são muito complexas, é tudo muito do que se presume, do que se acha, do que é, porque ela era muito introvertida, é, eu assisti a um filme chamado Emily, que fala a respeito da vida dela, E também é muito na chave do Amadeus, que é esse filme que ele ficcionaliza a a vida dela. E no filme, tanto que no filme ela tem algumas coisas do tipo você sabe que eu não gosto de mudanças, você sabe que eu não gosto de de conhecer pessoas novas. Coloca ela quase num espectro autista ali, sabe? Pelo menos foi a impressão que me deu hoje, olhando com o nosso olhar de hoje. Ah, é, é? É... Eu achei, não é dito isso no filme, é claro, mas essa essa coisa do, você sabe que eu não gosto de mudança, ela falando para a irmã, né? Mas esse filme, ele ele é muito problemático, depois a gente até comenta sobre ele, ele é muito problemático para mim. Mas, colocando ela, porque essa introversão dela, isso é recorrente, isso era uma coisa que era sabido, né? A Charlotte teve uma biografia escrita pela Elizabeth Gaskell, que foi uma grande autora, era muito amiga do Dickens. É, uhum. Então, se tem pedaços ali da vida, mas assim não tem uma biografia de fato robusta, porque ela deixou poucas coisas escritas. Como a Jane Austen também. A gente não tem uma biografia robusta dessas mulheres, porque morreram muito jovens, deixaram pouca coisa escrita. No caso da Jane Austen e da, da Emily também. A Emily, muitas coisas, a Charlotte queimou, porque... É, a irmã pediu para que ela queimasse. No caso da Genos, tem muita coisa. A Cassandra, que, foi, que era a irmã dela, queimou também. Ai, ela destruiu. É, muitas cartas, muitas coisas, porque foi um pedido da irmã. Então, pouco se sabe da vida delas. Assim, né? é, então, fica, tem essas suposições, essas coisas e tal. Mas não se sabe muito mas no sentido, e eu já me alonguei demais, né, mas nesse sentido da da Jane Austen, né, dessa diferença, eu acho que a maior é essa, eu acho que são períodos muito distintos, assim, períodos distintos, períodos de formas de pensamento muito distintos, né, então por isso que tem essa, não é competição, mas tem essa Coisa, assim, entre as duas, entendeu? E, sim, e e tem esse reflexo. Mas as duas são mais rurais, né? Então, são, mas, por exemplo, a a Emily, ela ela vai entrar numa coisa psicológica mais, né? A Genol, sim, ela faz um retrato de sociedade. Então, eu acho que é aí que mora a grande diferença. Por mais que a gente tenha, o por mais que as personagens da ginóstia sejam também complexas e tal, elas elas são mais... Como é que eu vou explicar? Por exemplo, o Fitzwilliam Darcy, que é o grande herói romântico que a gente fala, ele é apresentado para a gente. É, o preconceito, né? Do orgulho e preconceito, ele é o preconceito. Então, hum. ele está nessa sociedade que é rural. Ele não é rural, ele é... Em, né? que ele é muito rico e dessas mulheres que ficam atrás de casamento e não sei o que e tal, e aí a hora que ele bate o olho em Elizabeth, ele fala assim, eu lutei contra esse sentimento, existe um momento que ele fala, eu lutei contra esse sentimento, ele vai se declarar para Elizabeth, ele fala assim, eu lutei contra isso, eu não uhum. quero, eu não queria me afiliar aos, aos seus, mas eu estou eu, eu sou apaixonada por você. E aí ela olha para ele e fala assim, é... Você está me pedindo em casamento desse jeito? <risos> é assim? É isso, assim a, 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 mas qual que, o que é isso? Mas o que é isso? É uma, é, é uma progressão, né? a gente vê uma trajetória é, é, de uma persona social, no caso da, da Genoste. Por mais que tenha o sentimento e tal, a gente percebe que é uma trajetória de uma persona social. Porque o que interessa a Genoste são essas é, esses vernizes sociais, né? Até onde vai, até onde a é hipocrisia, até onde não é, o que, uhum. que então tem isso. Então ela ela tem um recorte social. Se você quer uhum. saber como era social a sociedade rural no, na Inglaterra no século XVIII, é a, é desse jeito, né? Que a gente a gente consegue fazer esse recorte e entender. A Emily não. A Emily ela vai para um lugar psicológico. Que ah, eu sim, acho que, que eu acho que a Janossi nem teria como fazê-lo. Tipo, do período que ela é, das coisas que ela viu, né ela fala a respeito daquilo que ela conhece. E a Emily, eu tendo a crer que ela também fala daquilo que ela conhece. Por isso que talvez essa leitura, que foi a única coisa desse filme que eu achei mais ou menos coerente, essa leitura de talvez elas tenha Alguma coisa do espectro autista é. tem alguma, alguma coisa, nos revele alguma coisa dela, né mas fora isso, é um filme muito bonito, é, se não for um filme sobre a vida dela, <risos> mas depois a gente fala um pouco mais. Quero, quero falar mesmo. A gente tem que pensar que, assim, elas moravam é, num lugar muito ermo. A, essa família é de um lugar muito ermo. A mãe faleceu, assim, muito precocemente. Uhum. A Emily, especificamente. E, e aí, assim, para além disso, três dessas irmãs, é, e só não são quatro, porque o irmão morreu de forma muito precoce e era muito instável, porque senão seriam quatro. Seriam quatro pessoas O quadro que todo mundo vê Que todo mundo conhece Que é o quadro que tem as três irmãs Aquele quadro foi pintado pelo irmão Então assim, Hum. era era uma família Que tinha a coisa Da da, da arte muito muito Arreigada né? E dentre esses filhos Três delas chegaram pra gente Com os seus textos Que como a gente já falou A Charlotte Brontë A Emily e a Anne e como eu disse, diferente da, da, da Charlotte, que tem um. que foi a que viveu mais 39 anos, né? Não, então. A Emily morreu com 30. A Charlotte foi a irmã que viveu mais tempo, que viveu 39 anos. Então a mulher morreu, os filhos morreram e ele morreu com 87 anos. né? Ele era um, um paro.
1: Né? É, eu, eu, eu quando eu fui ler sobre eu fiquei pensando justamente nisso porque ele foi ser pároco uhum. e me lembrei inclusive de um programa vindouro <risos> que a Andrea vai cortar aqui porque eu não vou revelar assim, não é assim mas tem um programa vindouro que, que também trata disso um pouco que eu fiquei uhum, pensando, uhum. Ele, ele é um pároco uhum. e ele é quase que convocado a, ir, a ir assumir essa igreja uhum. e aí eu fiquei, eu tava lendo aí já não sei se é mito ou verdade mas que essa cidade que ele, esse condado aí, sei lá, esse local que ele ele aceita é, trabalhar uhum. a região que eles moravam que era perto, próxima à igreja, ela era muito contaminada, uhum. tinha uma, uma questão sanitária mesmo na cidade que predispunha muito infecções, era era uma uma região afastada, muito fria, então assim, existia uma série de elementos ambientais, se é que isso é assim que se se refere, mas que, fora que é isso, outra época, que isso é algo que me chocou muito, a coisa delas morrerem cedo, por exemplo. É é maluco, né? É maluco. Por mais que no século XIX a expectativa de vida fosse menor, por mais que a gente saiba que as condições eram outras e tudo mais, ainda assim, é muito trágico você pensar que todas elas morreram jovens e eram, eram pessoas muito... É, talentosas sim, né? sim. muito estimuladas também, o, o, o pároco o pai, né? o que era o pároco ele era um homem bem diferente para
0: o como o pai período. da Austen, que também era pároco é, Olha só. Tem, tem uns paralelos e o que eu ia falar é que não só isso é, tinham esses colégios internos né? quando a Charlotte é, sai e vai para os colégios internos quando ela vai ser aluna desses colégios internos também elas eram muito maltratadas. Isso a, Geno- hum. a, 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 isso a Charlotte traz no Jane Eyre como uma denúncia. Então, existe muito essa coisa da denúncia também nessas nessas obras, sabe?
1: Hum. O, então,
0: é, no caso da Emily, a gente vai ver que existe uma denúncia social, sim. Por mais que ela esteja ali travestida, eu acho que existe. Uh-huh. E no caso da Charlotte também tem essa denúncia desse, dessas, desses internatos que as meninas ficavam é, anos ali dentro, mas que eram muito maltratadas, que podiam morrer, que é, é, tu, que por conta de Deus tu, todo o castigo físico era era aplaudido, né? Então tem muito disso na, uhum. na, 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 nas obras delas, né? E aí a Emily em si ela é a quinta irmã, né? Então, ela é a irmã mais jovem deles, né? Assim, ela nasce ali em 1818, em Thornton, né? Que era o condado de York, né? No Reino Unido. Na época, eles chamavam os três reinos, né? E agora é que é a Irlanda, a Escócia, enfim, e a, Grã- a Grã-Bretanha e então. tal. E agora a gente chama de Reino Unido, né? Mas naquela época eles chamavam de os três reinos. Tanto que tem alguma parte lá do livro que ela fala, ah, os três reinos, é até uma, uma nomenclatura, é um anacronismo ali que ela coloca, que não era uhum. bem isso, né? Em 1801, porque o, o romance já começa datando o romance, né? 1801, não é isso? Ela já começa. é a, a primeira, primeiríssima linha. Isso, é, é isso, 1801, ela já data ali, né? como a gente disse, a mãe dela faleceu, ela era muito jovem, ela tinha só três anos quando a mãe dela faleceu, e aí as três irmãs mais velhas, que era a Maria, a Elizabeth e a Charlotte, é, foram mandados para esse colégio interno, que eu falei. E era muito comum acontecer isso, né? E, só que, assim, as condições sanitárias desses colégios, elas eram muito precárias e tudo mais, e aí é, teve um surto de febre tifoide dentro desse colégio, E aí começa a problemática, né? Porque aí a Maria pega e morre, volta e morre. E aí depois a outra irmã também, a Elizabeth, volta e morre, né? E aí só a Charlotte acaba se livrando desse, desse mal. E aí ela se une com essas outras duas irmãs, né? Com a Emily e com a Anne, começa a escrever. Tanto que elas publicam um livro de poesias, né? As três com nomes masculinos, né? Então, a Emily, uhum. ela começa a escrever, ela morre sem que as pessoas saibam que tenha sido ela que escreveu O Morro dos Ventos Vivantes. Ela uhum. é, é o Ellis Bell, né? Então, é, é sempre os irmãos Bell, na verdade, uhum. que seriam os irmãos Bronte, <risos> mas eram os irmãos Bell, né? Que, assim, o pessoal falava, ah, é, mas tinha que trocar o nome. É, se eu colocasse que era mulher, as pessoas não liam, né? É, a... A Jane Austen, ela não nomeia os romances dela. O primeiro romance dela era, assim, é, é por uma lady. Era isso. Ela não coloca nenhum nome, ela não coloca nenhum pseudônimo, ela só fala que é escrito por uma mulher. É quase um anônimo, né? E, no caso aqui, elas acabam assumindo nomes masculinos, né? Então, o que é muito comum até hoje, né? Se é a J.K. Rowling... Não colocar o nome dela na capa do livro, de um livro de fantasia, não é à toa, né? Porque, enfim, livro de fantasia, quem escreve é homem, não é mulher. P.D. James, é, bom, a gente pode ficar aqui, enfim, (risos) falando... Algo muito comum, né? É muito comum, né? Bom, e aí, a Emily, ela primeiro ela vai pro colégio, ela tenta estudar junto com a irmã, com a Charlotte, ela volta, ela ela, essa coisa dela não conseguir socializar, ela volta e aí ela tem lições em casa e depois ela volta para dar aula, ela não consegue, ela tem uma crise de nervos, ela volta para casa, ela, ela diz que ela não não vai conseguir ser professora, né? Que ela vai para Bélgica junto com a Charlotte, elas vão para lá, para é... e aí até que tem um, um trechinho, né? que tem um professor lá, que é muito amigo da Charlotte, e que ele fala a respeito da Emily. Aí eu peguei o trechinho lá, ó. Ela deveria ter sido um homem, um grande navegador. A sua racionalidade poderosa teria retirado novas perspectivas através do seu conhecimento das velhas, e a sua vontade forte e imperiosa nunca teria esmorecido perante oposições ou dificuldades, apenas perante a morte. Ela tinha cabeça paralógica e uma capacidade de, debato, de debate pouco comum para um homem e ainda mais para uma mulher. Este dom era prejudicado pela tenacidade de sua teimosia, que a tornava obtusa a todos os argumentos que desafiavam os seus desejos e as suas ideias do que era correto. Era uma pessoa fácil de lidar, o que, o que, a, gente, o que a gente fica, claro, por conta... É, um fruto da sua época, essa coisa ela deveria ter sido um homem, né? É, porque nessa época a mulher não, não tinha opinião, né? Também tem uma citação da Simone de Beauvoir, que diz que de todas as mulheres que já viveram, só três escritoras femininas foram de fato escritoras, né assim, no sentido de, de, de fazê-lo somente pela sua arte, não como forma de é, uhum. de se manter como forma, enfim. Que foi a Emily Brontë, a Virginia Woolf e a Catherine Mansfield. Às vezes, a Catherine Mansfield. Que tem essa coisa do dom. Eu não gosto muito dessa palavra dom, mas aqui eu acho que a Simone de Beauvoir, o que ela quer dizer é que elas usaram seu dom de forma... O dom, né, essa vontade de escrever, essa facilidade da escrita que elas usaram para... É, de, forma, de forma pura, pura no sentido de não tenho uma, uma necessidade futura disso, eu vou escrever por escrever, né? Então, é mais ou menos isso. Eu, eu discordo um pouco com a coisa da Virginia Woolf, que eu sei, que eu acho que a Virginia Woolf sabia muito bem o que ela estava fazendo, mas... <risos> e sabia muito bem que era direcionado também, mas enfim, é, eu acho que a Emily, nesse caso aqui, nesse, nesse exemplo, acho que é a mais é, o mais poderoso e o, o mais coerente aqui com toda essa história. Antes da gente ir para uma outra temática que já vai até resvalar no livro em si, hum. é, eu queria falar um pouco a respeito dessa biografia que fizeram esse ano, é, dessa cinebiografia que fizeram da que chama Emily. É, eu tive que alugar porque eu achei que ia estar em em streaming. Eu aluguei no YouTube para assistir. Acho que tem também em outros... Acho que no no Telecine tem para alugar, enfim. É muito recente. A pessoa que escreveu o roteiro e dirigiu o filme é a atriz que faz... Você assistiu Inteligência Artificial?
1: Sim. A mãe
0: da criança, a mãe do robô. É é aquela Hum, atriz que faz, Frances O'Connor. E ela também é roteirista do filme. E aí, o que que ela faz? Ela faz algo que me incomoda profundamente. (risos) E eu acho que eu já falei isso daqui. Eu sou uma pessoa que eu, eu, eu gosto quando as pessoas dizem assim, olha, eu vou fazer uma cinebiografia, mas é ficcional. Quando a pessoa faz isso, como eles fizeram com Amadeus, por exemplo, que é uma cinebiografia ficcional, Shakespeare apaixonado, que é uma biografia ficcional, não me incomoda. O que me incomoda é quando você perverte algumas coisas da biografia da pessoa para que ela caiba no que você quer passar.
1: Hum. E é
0: isso que acontece aqui. É... A Emily retratada pela Frances O'Connor, ela é, ela teve que rebaixar todas as mulheres que viveram com ela para colocar a Emily num outro lugar. E como uma conhecedora da Charlotte Brontë, especificamente de ter lido a biografia da Charlotte Brontë, é... ela coloca a Charlotte num lugar de reguladora. Então. Hum, Nossa! É, então isso me incomodou profundamente, assim. Mas, assim, de forma brutal. Porque a Charlotte. Porque o pessoal fala muito da Emily, mas a Charlotte, eu acho que ela era muito mais. Muito mais combativa, muito mais afrontosa. Mais do que a Emily, inclusive. né? Viveu mais, teve. É, circulou mais entre os poetas, tinha amigo escritor, é, era mais combativa. E aqui, nessa, nesse recorte que ela faz da vida da Emily, para uhum. colocar, colocar esse gênio que a Emily tem, ela rebaixa a Charlotte a chata. Aquela que regula. Tanto que coloca que bizarro, o pai dela... É, que por é exemplo, isso? Uhum. a primeira coisa que você falou para mim foi o pai dela era um homem de letras, foi um homem que... Aqui, ele, Estimulou, é só, né? aqui uhum. ele é só um vigário de uma paróquia muito longe e que é extremamente rigoroso. E, e aí, assim, que Eu vou ser vem...
1: muito chata dizer que, tinha que ser, tem coisas que tinham que ser proibidas. Não
0: é? é <risos> Poxa. Colocam isso, colocaram a Charlotte numa posição muito desagradável, é, colocam, colocam um romance para ela e aí vem aquela outra coisa que também fazem com a Jen Austen, no Coming Jane é a ficou como é, eles quiseram emular O Orgulho e Preconceito é alguma amor e inocência o hum. a biografia da Diana, que hum. quem faz inclusive a Diana é a N. Haraway é, ah. e aqui a menina que faz a menina é muito boa a menina que faz a Emily se fosse um, se fosse num, numa outra coisa, é a menina que faz, que todo mundo diz que parece com a Margot Robbie, a Sei. Emma Maqui, que faz a que faz sex education, nunca assisti a série, mas eu acho ela muito eu assisti Barbie, ela tá lá na Barbie. Sei. Uhum. E e dizem que ela se parece um pouco com a Margot Robbie e de fato ela lembra um pouco a Margot Robbie mas a menina é muito boa. assim, Em termos de atuação, é impecável. Assim, em termos é, de direção também, é, eu, acho, eu acho que artisticamente também é muito bonito. Mas o roteiro, é, o texto, o que é colocado, o que, que ela faz? Ela faz exatamente o que o Become Jane faz com a Jane Austen. Ele pega a obra, mais, no caso, a única obra, no caso da Emily, é, que é o, o Morro dos Vivantes, e coloca como uma. Um, um, coloca trechos dela ali, como se fosse um, uma biografia. E aí, uhum. esse irmão, que, que tem todos esses vícios e tal, existe uma relação quase que incestuosa com esse irmão.
1: Nossa! É. Uhum.
0: E esse outro homem que aparece, que é um pároco que vai ficar com a paróquia do pai, que é esse homem que ela se apaixona e tudo mais, é, hum. existe na biografia dela, mas dizem que esse, esse, esse pároco, na verdade, teve algum tipo de relacionamento com a Anne, que inclusive tem personagens em... A Inquilina de Warrenfield, acho que é o Warrenfield, não vou lembrar... É o nome certinho. É, hum. Dizem que, esse, que, que, é, que, é, que ele é um personagem dela lá no romance. Então fa, ela faz uma misturada aqui. A, a Anne quase não aparece, tipo, não tem fala, é uma medrosa. Tipo, Nossa. a Charlotte é essa pessoa insuportável. E aí colocam na boca dela, na boca do irmão assim: ah, a Charlotte é uma hipócrita. Ela, ela só quer... Ela só quer... É, ela só quer ficar bem para o papai. E colocam essas coisas... É, e aí eu acho que é o que mais me incomoda. Que, por exemplo, essa vontade dela escrever... Vem dos homens. Essa... Então hum. é sempre tudo voltado para esses homens, né? Então o irmão, o pai... Então... Por quem, não... que
1: é, por quem que é dirigido mesmo, gente? Eu da tô... diretora e
0: da roteirista é Frances O'Connor.
1: Eu ah, isso, sei. Uhum, achei.
0: A Andréia Mais aí é uma biografia romanciada, ficcionada. Ela diz isso, né? A própria diretora diz. Mas hum. o que é de essencial, ela acaba pervertendo. Então isso me incomoda. E ele é quase uma adaptação do Morro dos Ventos Vivantes. Assim você é, pode ler como uma adaptação do Morro dos Ventos Vivantes. Ele tem trechos que, que lembram, tem trechos ipsis literis, inclusive. Tipo, Nossa, um... sério? É. Então, tem umas Nossa. coisas assim que...
1: Nossa, que não me, dá,
0: Que me incomodou mais do que Nossa, o da Genoste. Me incomodou desculpa. muito mais. Porque o da Austin tinha umas coisas assim... Eles fizeram, eles bateram, eles fizeram a miscelânea de todas as personagens dela de orgulho e preconceito e colocaram na personalidade dela. E aí tem algumas coisas que me, me incomodaram, tem, tinha algumas coisas que a gente não sabia que era mais ok, a gente sabe que é, não chegaram a. Como é que eu vou dizer? Não chegaram a perverter. Eu acho que é isso. Aqui eles tornam eles rebaixam todas as mulheres e tem essa coisa da rivalidade o tempo inteiro entre as irmãs. Nossa, e gente. E aí, pois é. E aí as pessoas querem ter um filme <risos> feminista desse jeito. Amigo, não dá para ter filme feminista <risos> com mulher, Brigando com mulher, tudo E tem uma rivalidade Andréia, por que esse, filme absurdo. por esse, por esse é por esse pároco novo, que é um homem muito bonito, mas assim, Entre as irmãs, (risos) entendeu? E assim, a Charlotte... Eu acho que o que mais me incomodou... Eu amei
1: o que é um homem bonito.
0: E é um homem bonito, mas pelo amor de Deus, né? Porque se você vai fazer aquilo com a Charlotte... Eu acho que foi o que mais me incomodou. Como a gente não tem muita informação da, da Emily, fica meio assim, mas será que aconteceu? Será que não aconteceu? Mas da Charlotte a gente tem. E eu conheço muito, assim, da Charlotte. Então, eu fiquei muito brava a hora que eu, eu vi. Eu falei, eu não estou acreditando não. que estão fazendo isso com a Charlotte Bronte, entendeu? Então, eu fiquei muito brava. E, e, eu tô, eu Nossa, fui... mas é um assassinato, é, né? É. Biográfico, eu assim, porque... assim. Eu acho que todo mundo tem que assistir. É um, é um filme, como eu disse, ele é um filme bem feito, ele é um filme bonito. Ele é bonito. Ele é um filme... É... O roteiro, se a gente for pensar, esquece que é da Emily Bronte. É um roteiro completo, ele é coeso e tudo mais.
1: Uhum, é, uhum. Se
0: fossem outras personagens, se não fosse uma biografia de uma autora e... Sim, você entendeu? Sim, sim, claro. Aí, fala, ah, mas Andréia, você ele falou Ele como que adaptação biográfica é ruim. Ele é isso. ruim. Ah, uhum. mas, é, mas você acabou de falar que você não liga de ser ficcionada. É, por exemplo, como Amadeus. Amadeus é completamente ficcionado. É, mas o Amadeus ele, em nenhum momento, ele perverte a persona Moser. Uhum, uhum, Entende? Exato. Eu acho que é aí que eu quero chegar. Ele não precisou diminuir os outros claro. para mostrar a genialidade dele. Aqui, parece... E aí eu vou falar isso e as pessoas vão me massacrar e eu... Dane-se. É... Dane-se tá é parecendo o roteirista do Batman que é ruim. Que... Pra você Sim. mostrar que o Batman é bom, você tem que rebaixar todos os outros todos personagens. Todos os
1: outros. E, e foi Fica a dica, aconteceu. né, André?
0: Foi isso que aconteceu. Ele reba- ela rebaixou todas as personagens femininas pra colocar a Emily num lugar de destaque. E mesmo assim, ela perverteu, ela subverteu. Ela, olha, foi...
1: Existe uma leitura bem
0: errada da biografia dela, né? E o que, é, o que pra delas, mim Delas, é no caso. Delas. E o que é. pra mim... Diz, dizem que existe uma, um outro filme chamado As Irmãs Brontë. Eu não assisti, então não hum. posso falar. É, tá até aqui na minha lista, porque eu também não achei. É, essas coisas... Essas coisas que são inglesas, elas são muito difíceis de encontrar. é, e é um filme
1: recente, né? Então, ah, não, tem outro? Tem dois?
0: Tem, tem vários.
1: Tem dois filmes chamados As
0: Irmãs Brontë? Isso, tem vários. Ah, é, então. Uau. Então, assim, é, só que esses filmes que são por exemplo, esse Emily ele saiu de forma mais mainstream então possivelmente daqui a pouco vai estar em stream na Warner, possivelmente na HBO mas esses outros que são são produções inglesas de fato, eles Hum. são mais difíceis e eles são os melhores mas eles são os mais difíceis da gente encontrar
1: Eu acho que essa é uma obra ela tem muito mais impacto se ela é lida. Sim, sim. Eu acho que tem obra que, por exemplo, do ponto de vista cinematográfico quem, fa- quem eu acho que um autor que faz isso bem, um diretor no caso, né, é o Visconti. Uhum. Lutino Porque Visconti. O Lutino Visconti. Porque as obras cinematográficas dele... Ele também escrevia, né? Uhum. Mas ele tinha essa questão é, cinematográfica. Então, você assiste a obra e é outra obra. Assim, é. É, é, a mesma, é uma adaptação, pode ser uma adaptação ou não, mas ela tem uma profundidade incrível. Assim, de, de, você pode escrever livros sobre uhum. a, o filme em si, uhum. né? Uhum. É, e aqui eu acho que o Morro dos Ventos Uivantes é uma obra de arte. Uhum. <risos> é isso literária. Você é, é você que, por exemplo, a pessoa, eu acho que a pessoa que nunca leu O Morro dos Ventos Vivantes e assiste o filme eu acho que pode correr o risco da pessoa depois falar, ah, vou ler o livro. E até se decepcionar, entendeu? Sim, Porque sim. ela vai, vai ler e falar, ué, mas ela nem fala uhum. é, de tal coisa, tal coisa, tal coisa, que é. no filme mostra. E você fica, ué, mas é muito, é muito, muito, muito superficial, não
0: fala de não sei o quê. E, e não é para falar mesmo. E o Heathcliff, né? Eu,
1: eu acho Heathcliff, é a grande, a
0: grande personagem do Morro dos Ventos e a, o que a gente tá vendo não é a trajetória da mocinha a gente tá vendo a trajetória do Hitler é, 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 é esse grande herói gótico que a Emily coloca aqui e que ele é muito complexo porque acho que no audiovisual hum. é, é que ele, você... ele é mesmo muito complexo É, é? ele entra, é, as pessoas que assistiram The Office vão entender o que eu quero dizer é The Office é um, era uma, uma sitcom inglesa que foi feito pelo uhum. Rick Gervais e que depois foi feito remake para é, a, americana, a versão americana. E aí muitas pessoas, muitas pessoas viram para mim sempre falam assim, eu não gosto da versão inglesa, eu gosto da versão americana. E aí, eu não quero falar para a pessoa que assim. Sabe por que, que você não gosta da, da versão inglês? que você gosta da versão americana? Porque o Michael, que seria o David na versão inglesa, ele, ele foi feito para você gostar dele. Uhum, uhum, uhum. E aí, o Heathcliff, como ele é o herói, ele é o mocinho da história. É, ele seria o mocinho da história a gente tem que gostar dele ou a gente tem que odiar esse cara e é muito para além disso no, na, no livro uhum, ele é uma uhum. vítima sim, exatamente e, e, e nenhuma adaptação eu acho que dá conta dele ser essa vítima né? acho que a gente já entrando na obra Acho que a gente já consegue até falar a respeito disso, né? É, hum. Ela vai ser narrada por, dois, por duas personagens ah, eu amo que estão isso. na obra. Uhum. Né? É, a primeira personagem ela vai falar basicamente do presente, que é o Mr. Lockwood, que é o locatário é, de uma das propriedades, né? que quem é o dono é o Heathcliff nesse momento. E uma segunda narradora, que é uma narração em moldura, que vai contar a história de de como as coisas chegaram onde chegaram ali no Morro dos Entruivantes, que é a Nelly, a Nelly Dean. Então, a gente tem duas personagens em primeira pessoa, ambas falando né, em primeira pessoa e contando essa história, o que já é extremamente problemático. Porque todo narrador em primeira pessoa, você tem que desconfiar dele. Toda.
1: Exato.
0: Inclusive, no mundo
1: jurídico, né? A testemunha... <risos> é, no mundo jurídico a gente pensa, ai, a testemunha ocular, ela vai dizer tudo que aconteceu e blá, 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 está ai, tudo é. certo.
0: E não é, né? Não é. não é. É uma das provas, acho que, menos conclusivas. Sim, assim. sim. É tanto que eu assisti muito CSI na vida, né? Ai, ó, é, ai ó. E no CSI falava, falava assim, a última testemunha, de fato, é o ocular. Então, em, primeiro a gente tem que ver aqui as, é, as provas, né? As, os indícios, as coisas. Não, o que a ciência não provar, não tá provado, entendeu? O cara pode falar que viu, mas não viu. <risos> viu errado. Exato, é. Né? E,
1: e, mas é muito legal, essa coisa dos dois narradores, assim, eu acho que é um elemento central da obra, sim, né? Sim, É um elemento central da obra. Eu, eu amo chegar... Uma das coisas que eu mais gosto é chegar... Como que palavra usar? Que é adjetivo dar. Sem contaminação em uma sim, obra.
0: Sim, sim. É e isso. eu, quando
1: eu comecei a ler, eu falei... Ué, nossa, né? Porque eu fiquei pensando... Será que esse Lockwood... Que é o... o a gente já vai entrar na, na história em si, né? Eu pensei... Será que esse Lockwood... Vai acontecer alguma coisa aí? Ele começa a falar com a Nelly (risos) e ela começa a contar: falou, Futriqueira, essa essa... aí é Futriqueira, essa Essa... aí gosta de uma fofoquinha, viu? E aí, e aí, a história vai inteira só nela, né? É ela que conta tudo, tudo não, né? Na verdade, o fim é ele que.
0: é, o, os dois últimos, né, capítulos, ou o último capítulo, não lembro agora, é ele. Mas tem um motivo por ela colocar, porque essa posição que ela coloca Nelly Dean, que é uma posição de destaque, né, você tá falando de um proprietário, de um locatário é. que tá vindo de Londres, <risos> que vai ouvir a história da governanta. Isso, eu...
1: exato. Mas é. por
0: quê? Porque... As irmãs Brontë vem de uma linhagem de governanta. Todas elas, né? Uhum. A Anne, a Charlotte, foram governantas. Preceptoras, né? De, de, de meninas. A Jane Eyre, a personagem principal, que é a Jane Eyre, é uma preceptora e governanta.
1: Uhum. Né?
0: Então, assim, é que elas entram naquela chave. Lembra que eu falei da Jane Austen? Que tinha essa coisa do... Se eu não fizer um casamento bom... É, como eu não vou ir da terra é, eu vou ficar na rua da amargura é, e aquelas isso. trazem assim não eu não preciso casar com um homem bom é só eu estudar e tentar me é, virar é, é isso que eu ia falar alcançar um, um lugar social um lugar de prestígio
1: o maior prestígio que uma mulher poderia ocupar naquele naquela sociedade, acho que naquela sociedade naquele isso. lugar né é. e
0: aí a gente vai por isso que no Morro dos Vivantes, a gente vai perceber que a coisa da leitura e da instrução, ela é muito importante. Ela, ela tem um papel preponderante. Assim, a gente vai começar a perceber, porque a primeira coisa que acontece é as pessoas, elas, quando elas são rebaixadas a servos, a primeira coisa que acontece é elas não terem mais a leitura. Então assim, é. isso isso é muito é crucial é uma das coisas cruciais ali na obra mas entrando de fato na obra então nós temos esses dois narradores que uhum. chega o tal do Lockwood lá sem lenço sem documento sem lenço sem documento. Não, e ele chega bom no chão, eu amo isso. Porque a
1: primeira cena é ele chegando, né? Isso, no Morro dos vídeos do É ele tipo, vou lá falar com o meu. Como é que ele chama? Um... É o
0: locatário, né? É, loca... é que
1: ele tem o um nome, Senhorio isso, Eu vou lá. Isso. Vou lá ter com o meu senhorio. Eu amo esses, esse <risos> linguagem <risos> vou lá ter com o meu senhorio. E aí ele chega todo bonachão, né? Tipo, e aí, galera? Cheguei. (risos) Achando que vão receber ele super bem, né? Alô, tal, olha eu aqui. E trato ele muito mal, assim. Eu eu acho ótimo, porque... Pra mim é um humor, um pouco de um humor, assim. Ele, Ele, pra mim, é uma figura de... Não sei se de humor, né? Humor é uma palavra forte, mas assim... Ele é um inocente que chegou ali, entendeu? Ele sou eu, eu eu seria essa pessoa. Sim, a gente é o Lockwood. Total, absolutamente.
0: Ele é o personagem orelha. Ele é esse personagem. Ele é é nós ali. Ele faz
1: um pouco a gente ali. Porque ele chega, coitado, ele chega muito feliz, né? Ele chega tipo nossa achei estranho. Uhum. <risos> ele é recebido pelo Joseph, né? Isso, isso. Que a gente, que é, uma, é um dos personagens que que está no livro inteiro, uhum. mas que ele tem uma função, me parece um pouco, para mim, me parece um pouco que o Joseph marca aquela sociedade, sabe? Um pouco, um pouco a pessoa religiosa que uhum. está ali.
0: Entre as personagens, a gente vai fazer o bingo aqui. O bingo da literatura <risos> Porque esse livro tem <tos> Tinha o bingo. Que fazer da literatura bingo tra- gótica. Da...
1: gótica. Esse Porque... aí ganha, hein? Cartela esse ganha... cheia.
0: Esse ganha, a cartela total. Por quê? Cartela cheia. Porque o Joseph, ele é aquele cara lá, o do religioso é, malvado. Porque uhum. ele é essa pessoa que usa a religião para te espizinhar ali, entendeu? Para te colocar num lugar de. Você é um pecador, você tá fazendo errado, Deus vai te maltratar. Sempre tem essa sombra de que Deus vai te maltratar, de que Deus vai te... Que, a culpa, né? A culpa cristã, né? É. E, e eu acho muito curioso porque é, não, é, não é católico, mas é uma culpa cristã que eu nunca vi, gente. Tipo, é, eu, eu ele Ele é ressentido, ele é amargo, amargo, né? Amargo, amargo. Ele é um
1: homem amargo, ele é um homem... É assim, é que aquela coisa, né? Essa, essa, esse adjetivo não pegou para os homens na nossa sociedade, mas sabe o mal amado? Isso, <risos> é isso. Ele é, é um mal amado, né? é. ele é muito amargo, e aí ele quer que todos sejam amargos como ele, é... eu acho interessante, a, a... o livro que eu li, a edição que eu li é da Antofágica, uhum, uhum. e a Antofágica, é uma, ela faz... Ó, Antofágica, tá aí, é uma grande oportunidade. Vem falar com nós. Vem falar com nós, manda um e-mail pra gente. Porque eu acho que, de verdade, acho que sem sem publicidade aqui, mas já fazendo uma publicidade gratuita, porque afinal parece que eu nasci pra isso. A Antofágica tem edições muito. Feitas com muito esmero, na minha opinião. E aí, a a tradução é feita pela Stephanie Fernandes. Fui até procurar o nome dela aqui, né? E no fim do livro, tem um pós-fácil dela. Tá. E, eu assim, primeiro que eu achei a tradução muito cuidadosa. Dá pra perceber na leitura o
0: quanto ela tem cuidado com a a tradução, né? Aí, deixa eu te perguntar uma coisa. Na sua tradução, eles traduzem o Morro dos Ventos Vivantes? Ou eles deixam com o Wettering Heights?
1: Não, está escrito o Morro dos Ventos Uivantes.
0: Isso, para mim, pegou na minha tradução. A minha tradução é da Zahar. Eles traduziram, foi a Adriana Lisboa que traduziu, não a conheço, enfim. Mas eles colocam na capa o Morro dos Ventos Vivantes e no livro, é, em nenhum momento é citado o Morro dos Ventos Uivantes. Hum, e, e, ela, e ela traduz literalmente,
1: né? Ela, ela faz a tradução da dos termos em inglês e assim, ela tem algumas ah, na minha opinião né eu fiquei muito curiosa eu achei que ela ia comentar isso porque na minha tradução, eu não sei se na sua tinha isso mas a a tradutora da Antofágica, a Stephanie Fernandes ela faz uma coisa, ela usa um termo o tempo todo, o tempo todo não, mas existem momentos que eu imagino que ela traduz a mesma palavra por essa que é, ela traduz periga Periga fulano chegar a qualquer momento. Não, não, não tem.
0: E aí, eu, isso foi
1: uma coisa que me pegou, assim. Que é a tipo... coisa da
0: iminência, né?
1: Isso, que é eu, eu, eu fiquei muito curiosa pra, pra ler o original nesses trechos, uhum. pra entender o que, que ela tá traduzindo por periga, entendeu? Entendi. Porque pra mim, periga é um termo muito, não só brasileiro, uhum. como regional mesmo. Sim, né? O, o sim. periga, a gente não fala, eu acho que não é um termo que se fala com tanta... fluência no Brasil todo, por exemplo, né? Não, não, é. é. E eu pensei que ela ia comentar sobre isso, porque ela usa em vários momentos, eu imagino que deve ser exatamente o mesmo termo, que ela optou deliberadamente por traduzir como periga, né? Perigando chegar, perigando acontecer, periga ele aparecer, sei lá. E aí, no texto dela, ela faz um comentário, faz vários comentários interessantes, o que o que eu acho interessante do Joseph por isso que eu tô falando disso uhum. é que a Emily Brontë escolhe é, um linguajar pro Joseph é, no livro que é mais antigo e mais contraído uhum. então ela ela põe literalmente os trechos do Joseph ali para gente ver o original em inglês uhum. e ela e ela tava e ela descreve a dificuldade da tradução que ela que que traz para ela traduzir aquilo, porque é é um inglês... eu ia falar robusto, mas não é essa palavra, ele é um inglês meio mais antigo, né? Só que, ao mesmo tempo, é um inglês falado no interior do interior do interior. Então, ele é como se fosse um um campesino falando esse tipo de inglês. Então, ele, ele encurta as palavras... E ele usa palavras... É um dialeto, é, né? Um dialeto, quase um dialeto, exatamente. Uhum. E aí ela estava dizendo sobre a dificuldade de traduzir isso... Porque ela falou assim... Eu não posso traduzir por... Você vai lá? É, 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 não é. Porque uhum. aqui a gente tem uma outra concepção. Quando a gente lê isso, a gente pensa ou no mineiro... Sim. É, ou num caipira, uma uhum. coisa assim... Que não é isso, não é especificamente isso. Ele é, ele é letrado na Bíblia, por uhum. exemplo... E ao mesmo tempo ele ele é ele é ele é ignorante, Sim. entendeu? Então é um como é a um... maior parte dos religiosos. Isso, exatamente. Só que ela traduz a Emily Brontë traduz isso pelo idioma, uhum. pelo pelo falar dele. Uhum. Então é um falar que ela ela compara com o falar do Heathcliff, com o falar da Cat, da própria Nelly, por exemplo, que também uhum. é considerada de uma classe social mais ou menos mais próximo ao Joseph do que os outros, uhum, né? Uhum. E ela diz, não, o Joseph, ele tem um linguajar específico. A, 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 o dialeto que ele fala, usa é diferente, né? Entendi. E achei extremamente interessante, por, por parte da Emily Brontë, escolher isso, né? E a, e a, a tradutora trazer isso ao porque para quem tá lendo... Eu não sei como é que foi a sua tradução. Não, a minha não. Mas não fica assim tão não. evidente. Você percebe que ele fala algumas coisas diferentes e tal que ele é truculento, uhum. que ele tem um, que ele é, é ele é, é essa um cabra figura bruto, moralista o que a gente chamaria de cabra bruto, né? cabra bruto, é. né? Moralistão, rude, né? Isso. Mas a gente não percebe pelo linguajar. É difícil. Mas eu acho que não é por traduzir. Eu acho que é por li linguagem mesmo, a uhum. gente não tem um correspondente
0: é como brasileiro para isso Sawyer, eu né? acho é, é, quando a gente quando vai ler Tom Sawyer do Mark Twain hum. curioso ter um programa que eu cito Jane Austen e Mark Twain no mesmo programa hum. é, porque o Mark Twain odeia Jane Austen, né? ele dizia que se uma se uma biblioteca está vazia e você tem só apenas o livro da Jane Austen queime é esse livro é, nossa é, era um desse é, nossa, aí é eu, tô, eu tô xingando Mark Twain pois é mas ele também tem essa coisa <risos> do interior americano né é, desse, desse outro linguajar também tem Mark Twain no no Tom Sawyer ah, ele, ele também faz é, isso ele também faz isso é. tanto que dizem que é muito difícil a tradução e a leitura do Tom Sawyer no original dizem que é bem complexa que que o pessoal que é mesmo hoje para eles é mais complexo do que o normal, assim. Por mais que seja, porque o Tom Sawyer, se você pensar, é uma, é uma história de formação, né? É uma, seria uma hum. história de adolescente, tipo Alice, tipo. É uma história de formação de meninos, né? É, mas que também entra nessa chave. Então, eu acho, eu acho. que que se
1: o idioma eu acho que é uma questão de idioma né eu acho que aqui a gente aí ela vai falando isso ela, ela falou que ficou pensando como traduziria e foi colocando as problemáticas de cada tipo de tradução que ela poderia escolher e o quanto isso não seria o correspondente pra gente é, mas a gente estava um pouco falando... A gente tro- trouxe o Joseph... Primeiro pela questão do, dos religiosos... Que uhum, você estava falando... Uhum. E segundo porque ele é o primeiro a receber o Lockwood... Quando ele chega... Isso... isso. Né?
0: isso. É ele que recebe... <risos> e recebe o... daquele jeitinho... jeitinho, carinhoso. Do, jeitinho Joseph, <risos> do, do jeitinho
1: do Joseph... Do jeitinho do dos Ventos do Ivan... E assim... É, é interessante... De novo, para mim, a diferença entre o livro e o o filme, né? Ou ou fazer uma obra dessas como livro e fazer uma obra dessas como filme. O livro, ele me parece muito mais, mas muito mais violento do que os os filmes, né? Então, é, é de uma violência, assim, tanto que quando o Locke chega. Eu, pelo menos, eu acho que ela me capturou logo do começo. Uhum. Porque o que acontece? Ele chega no Morro dos Ventos Uivantes. Ele é recebido por, pelo Joseph, que é essa figura carrancuda. E ele entra. Porque o que acontece? Tá nevando, né?
0: É, tá... tá... É uma 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 música de neve neve com Com chuva,
1: tempestade, sei lá. E aí ele meio que tipo, ele vai. É aquela visita que vai chegando e vai entrando, entendeu? E ele vai entrando, vai ficando, só que quando ele entra, a própria descrição do ambiente é um ambiente muito. Você não se sente bem-vindo, né, no ambiente. E aquelas pessoas todas estão muito. São soturnas, são pessoas... É, acho que meio macabras também, né? Meio... Não são pessoas solares, né? São pessoas... Nossa, zero! É. E aí você, você sente a violência, logo no começo. E aí, quando, quando ele chega que ele é recebido assim, você já fica, gente, mas o que, que tá acontecendo, né? Assim, que ambiente é esse? Que lugar é ele? Por que, que essas pessoas estão assim? Quem são essas pessoas? Você se coloca no lugar do Lockwood, ingleses, né? inglês, né?
0: Como inglês. é que o inglês. Você cê, imagina? Cê, imagina inglês recebendo daquele jeito, né? Nossa. Que é o pessoal. <risos> que esse pessoal o inglês recusar. recebendo simpático
1: já não deve ser, né? Aquela coisa. Não sei. Não sei, não tenho essa experiência. Eu também não tenho. Mas assim. É... O que eu quero dizer, inclusive estava falando isso, né? Do quanto eu fui sem contaminação para a obra, porque eu não sabia dessa história toda. Então, a hora que ele entra ali, que tem aquelas pessoas extremamente é, mal-humoradas, violentas, os cachorros tentam atacar ele, né? Ele... É que é todo mundo meio bicho, meio gente, né? Meio bicho, meio gente, exatamente. Dá a sensação de que o ambiente é sujo, escuro, você fica com uma sensação desagradável, né? Então, assim... O livro... Ele é muito mais violento... Do que a imagem... Eu acho que é uma das poucas... Isso contraria tudo que eu estudei... História da arte... Porque quem estuda arte adora dizer que artes visuais supera a escrita. Nesse né? caso, não. Mas eu acho que, nesse caso, é o oposto. Porque é um ambiente extremamente violento e você fica
0: intrigado. Você é o Lockwood ali, né? Você fala, Gente, Aquela que... coisa do uma imagem vale mais que mil palavras... Aqui. nesse caso não, porque você pode
1: até montar um ambiente, por exemplo, fazer, né, um cenário ali, um ambiente muito escuro. É, que que são as duas as duas adaptações que a gente, que eu pelo menos vi para esse para esse programa são. Mas é incomparável, uhum. mesmo você fazendo. A hora que ela, ela descreve o ambiente, me dá uma sensação de de frio, de escuridão, de um mix de coisas hum. que você fala, gente, que coisa horrível, que sensação horrível, né? E esse o Lockwood passa uma noite lá porque está chovendo,
0: está ah, é, então na em... verdade ele vai, ele não é bem recebido, mas ele fala assim, vou voltar mesmo assim, porque isso, isso não bem também... e assim então então
1: eu teria assim para mim seria primeiro que assim ele dorme lá ele, ele Ninguém quer receber ele lá, mas ele tem que ficar porque tá chovendo e não consegue voltar. Aí dão lá um quarto pra ele que o coitado se enfia no quarto, que é uma, uma das empregadas da casa, que eu esqueci o nome dela. Zilá. Agora. Zilá. Ela que leva ele pra esse quarto, ele deita. Tem um nome do lugar que ele deita, gente, que não é uma cama específica. Ela é uma cama, só que ela é um ambiente fechado perto de uma janela, assim. É um. Não é um retábulo, né? É um. Uma estrutura de madeira, pensa em uma estrutura de madeira, como se fosse um, um armário, só que fechado na porta, uhum. assim. E ele deita. na janela, né? E ele deita lá, pega uns livros que estão ali, começa a ler. ler Catherine, é, Earnshaw, né? Lê Catherine Earnshaw, né? Catherine Linton, Ler três Catherine, e né? No, no livro E, e Heathcliff, okay. é. E. Dorme nessa, nesse, nessa coisa de ler, de não sei o que, de estar perto da janela e adormece. E aí, não sabemos se ele sonha ou se ele vê um fantasma. Porque é isso, né? Não basta o ambiente ser mega
0: difícil, oh, ele ainda oh, vê oh, um oh, f- o, 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 o. O bingo. Ou oh, o bingo. bingo. Lembra que eu falei oh, que, tinha o cheio que o aí. sobrenatural, nesse caso específico do rumor dos antivantes, são os fantasmas. Né? é, exato, e e de novo, sem muita explicação também, porque... É, mas quando a gente fala de fantasma, a gente sempre fala de passado. Ah, sim. Então, por isso que é marcado pela coisa do fantasma, desse passado que vem atormentar. Então, sempre que você vê vê fantasma, nas obras mais, por exemplo, a, a Colina Escarlate os fantasmas que aparecem uhum. na cor de escarra, todos eles vêm falar sobre um passado.
1: Não, mas o, o, a figura do fantasma é a figura do, do passado. passado. Ela, ela só é fantasma porque ela é passado, uhum. na verdade, uhum. né? Você não vê fantasma de gente viva, você não vê fantasma de gente do futuro. O fantasma, ele é
0: do passado Depende mesmo, Depende, né? se for nosso amigo é, <risos> Dickens... Aí vai ter ah, é mesmo. <risos> é
1: mesmo, gente. Olha só. É mesmo. O Dickens, ele traz uns fantasmas do futuro é, aí também, É, tá vendo? Né? De
0: volta pro futuro.
1: <risos> é, de volta para o futuro, fato. E aí, ele sonha com, com a Catherine. Isso. Com a primeira Catherine. Com a Catherine. E aí, com a... É. E com a mãe Catherine. E aí, ele acorda desse pesadelo e chama o, Hef, o Heathcliff, eu acho que ele tá do lado de fora, não lembro agora, mas ele tá ali, e ele diz, nossa, eu tô assustado aqui, né, nessa... que loucura, eu, eu,
0: <risos> eu, teria saído correndo no frio, ah, mas não, chovendo, pular na não, não janela,
1: lá, morro na chuva, entendeu, mas fantasma nenhum que me pegue, E aí ele ele volta, né, no dia seguinte ele volta pra casa dele, e aí começa o relato, o o livro não começa direto com o relato da história, não com o relato da história daquela família, especificamente, mas aí ele volta pra casa e quem é a a, a governanta lá é a Nelly Jean. E aí ela vai dizer, mas menino, você foi lá por quê? Você é louco? Você dormiu naquele quarto você dormiu naquele quarto específico e ele, gente, o que que tem aquele quarto, né e aí ele pega tipo uma gripe, bom também pudera, né, ele pega uma gripe <coughs> e ela fica de frente ali com ele, né ela dá um, um chá, faz um, uma comida lá pra ele e foi fu- foi futricar, Mas né, ele fez ele o chazinho pede. ele também é fofoqueiro porque Poxa, que... mas você não, não ficaria com curiosidade? Eu ia falar, gente, que povo é... Ou eu ia embora, ou eu ia querer, no mínimo, uma explicação. Eu ia embora. Assim. Eu disse que eu sou cagada. É, Andréia não tem que Andréia não tem, não tem. Não tem dúvidas, Andréia, Não gente. tem, eu ia embora. Não. Eu ia embora. É, eu, 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 eu não sei. Eu iria embora, porque pensando na prática, isso deve ser muito
0: assustador. Não, não, mas eu, não... eu acho que eu nem chegaria, porque essa é uma segunda visita dele. Na primeira, eu já ia estar com tanta raiva daquele povo mal educado que eu não ia fazer Nossa. uma segunda visita. Ah, não. Entendi. Não, é. é justamente. É, mas ele jamais não. Ele fala assim, não Nunca, eu vou, jamais. Eu vou impor a minha presença para essas pessoas. <risos> <risos> eu amo, porque ele é um simpaticão. Ele é. Né? Ele é. E ele, ele diz que ele é bisantropo se... veja bem veja <risos> é,
1: ele diz é, e não é né vamos combinar que ele é zero misantropo não é, não é. e aí ele, e aí é isso ela começa então a contar a história da família que é uma história que na minha opinião é assim é é uma história, é uma história complexa e que, de novo, eu acho que a leitura da obra... dá mais dimensão da complexidade... do que a a adaptação para o visual, de novo, né? Porque, por exemplo... o que acontece? Aí a, a, a Nelly volta ali, né? Volta no tempo... e aí ela vai contar que... a família anteriormente... era o pai... e os dois filhos... que moravam ali no Morro dos Ventos Uivantes... que os filhos eram jovenzinhos e ela, a Nelly, tinha uma idade mais ou menos próxima ali deles, né? E ela já trabalhava na casa. E o o pai ali da família, ele vai viajar pra Liverpool. Em uma das viagens... eu acho que ele é um cacheiro viajante, eu não lembro. Mas ele vai pra Liverpool por algum motivo. E quando ele volta de Liverpool, ele traz um... Não é um violino, mas é como se fosse um violino para menina, uma né? Uma rabeca, é tipo uma rabeca. Uma rabeca, exato, para Catherine, que é, que é a filha dele. E um, uma, um negócio de atirar, né? Pro menino. Pro, pro menino, Hitler, um é. arco. É, é pro, pro, pro Hingley, né? É, pro e, e ele traz essas, esses presentes, porém, ele traz junto com ele um menino, que aqui eu acho que também é central, é essa figura do Heathcliff Heathcliff que surge aqui como um mistério, porque ele volta de de Liverpool, que é uma cidade portuária, eu acho que isso é importante salientar, né, então é uma cidade portuária, uma cidade portanto, eu acho que tanto empobrecida, porque cidades portuárias tem esse fluxo de gente, tem uhum. um pouco um lugar de pouco cuidado, né? Não costuma ser uma cidade é, higiênica também, né? E quanto uma cidade de circulação de muitas pessoas, de várias nacionalidades. Então, ele traz
0: com ele um menino. Inclusive, ele... é, um, é uma das coisas que a gente fala, né? Porque... É, Liverpool era um porto de escravos, né? de escravizados. Uhum. Então, é, e aí a gente entra numa, numa outra problemática das adaptações, que é o embranquecimento do Heathcliff. O Heathcliff, uhum. ele é colocado no livro como um cigano. Ele é dito isso, como um cigano. Isso, a insinuação, né? Mas o que a gente entende é que ele é um não branco. Eu acho uhum. que isso bate. isso. né? e as pessoas ficam ah, mas ele era negro, não, ele é um não branco né? e ser um não branco na na Inglaterra vitoriana, tinha muitas complicações ele poderia ter sido não apenas um escravizado, um filho de escravizado, como ele próprio quando criança, um escravizado porque a abolição foi em 1833 né? então assim, a gente não ali, né, naquela região. para além da questão...
1: É o que você falou, eu acho que o, o, o central aqui é que ele é uma pessoa não branca, né? Isso. Porque é isso. as insinuações são sempre essas, de que ele, de que ele tem um cabelo... Ela fala muito da questão do castanho, uhum. das, cores, das cores fortes, escurecidas, do tipo, do tipo físico dele, que era muito diferente dos outros. Ela nunca diz diretamente, mas ele tem um perfil bem diferente, um fenótipo mesmo. Não é, um, não é só um jeito, porque ele também tem um jeito diferente, mas ele o fenótipo dele é muito distinto,
0: né? Ela e sempre esse... fala, né, ele é taciturno, ela dá essa descrição, que ele é taciturno, ele é quieto, ele... Mas não é isso, isso, não é nesse lugar. Porque várias vezes vai vir o fenótipo dele. Como, ah, ele, é, eu não quero esse cigano, eu não quero esse... É... Eles usam outras palavras ali, mas o que, a gente, o que tem que ficar marcado é que ele é um não branco. Acho que, que é isso, no final das contas. É, é. E, e, e
1: ali é, ele... ele... Ele é uma figura muito misteriosa... Uhum. Porque você não sabe de onde ele vem... O pai... Que é quem traz... Não dá detalhes do menino... É, fica no ar... Assim... Se isso... Se, até que... Onde... O que, 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 que é isso? É um filho bastardo?
0: É um... E aí alguém que ele pegou na rua... Me... Uma outra coisa... Né... Que é muito comum... Do folclore europeu... Né... Que é o Changeling... Hum... Assim... O... O Heathcliff... Ele, na verdade, ele deu o pai deu esse nome ao menino porque eles tiveram um filho que faleceu e que tinha esse nome. Então uhum. ele pega e batiza essa criança, batiza não, né? Ele não, não chega a batizar, mas ele dá o nome de Heathcliff. Ele é. batiza
1: alegoricamente, né? não? Ele não vai é... na, eles
0: não vão na igreja e batizam essa criança. É, 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 não, não. Eles não. dão o nome desse filho morto. O Changeling, para quem joga RPG, deve estar tá muito acostumado com a expressão, mas quem não joga e quem não sabe o que é, só pra gente entender o Changeling, ele era essa ele era uma, uma criança que era colocada, que normalmente era prole de algum ser sobrenatural, uma fada, um troll, um duende, alguma coisa do gênero que o valha, e que hum. ela era trocada pela criança é, humana. Então, ele era uhum. colocado lá e trocado com a criança humana. Praticamente, né? na prática, o que que era? Normalmente, quando tinham crianças <risos> que tinham algum tipo de deficiência, ou alguma coisa, eles falavam e acabavam abandonando essa criança. Então, era uma forma de você falar assim, ah, essa criança... De criar uma história isso, é, plausível. para você esse. abandonar essa criança, né? Exato. É, mas... O Heathcliff aqui, ele entra na chave do Changeling. Por quê? Porque ele vem para essa família para destruir, entre muitas aspas, essa família. Ele vem como Muito. essa criança que é trocada, porque em tese a outra morreu e ele tá sendo. ele está substituindo essa criança. Que a gente não sabe de onde é. Ele é um cigano, ele é colocado como. E essa pessoa que faz. Fala, não é feitiço, ele, ele joga pragas, ele Isso, né? ele, roga ele roga pragas, pragas né? e tudo mais. Sim. Então, ele tá nessa chave do, do, do da fada, do duende, de, desse lugar que não que não é, é um não lugar. Não, e, né? e é um livro que tem muito elemento pagão,
1: né? Muito. Muito elemento pagão, muito, o tempo muito. todo, assim. Então, né, é, não é... Não é viagem da cabeça você pensar não. nessa possibilidade. A própria Nelly tem vários momentos que ela can- cantarola músicas locais. Uhum, o, o Joseph uhum. fica falando pra ela que você tá cantando essas coisas do pecado, não sei o quê. E ela diz, não, é uma música feliz. Ele é, é muito chato.
0: Ele é... Oh, ele ele é... é... Olha, de todas as personagens, ele é o mais insuportável de todos. Não, ele é muito cara, mal-humorado. Mesmo.
1: Misericórdia, muito. né? Muito. E, e, e enfim, é isso. Ele, ele chega como essa figura misteriosa. Eu acho que é um dos primeiros mistérios aí uhum, que tem a obra. Uhum. A principal, né? A ele principal, ele, é, o ele centro, é o centro, eu, centro. eu acho. É. Ele é o centro de toda a obra. E é, e é o que você falou: é ele que destrói tudo, uhum. né? E aí é isso. O pai tem um carinho imenso por, esse, por essa criança que ele traz. Só que o o pai morre muito rapidamente. Logo que ele traz, pouco tempo depois, ele ele já chega com sinais de doença, né? E ele morre logo em seguida. E quando ele morre... Porque o que acontece? A Catherine gosta muito de cara, ela, ela simpatiza com o Heathcliff. Em compensação, o irmão, que é o Hindley, ele... antipatiza demais com o Heathcliff. Porque ele né? toma
0: o lugar dele, né? O Heathcliff no no coração desse pai o que ele entende é que ele tomou o lugar dele porque ele gosta muito do Heathcliff e o menino se sente preterido, né?
1: Numa época em que vale lembrar né, os homens hoje em dia mudou muito, né? Hoje em dia os homens (risos) Hoje em dia eles ah, não são mais o centro, não, né? Não, não, não. Mas mudou. nessa época eles eram, Isso.
0: então eu imagino que, que deve ter sido difícil para o menino Hindley e Fora que tem, que tem essa coisa, como ele é o filho mais velho e ele é o filho homem, ele é o herdeiro. Isso, exatamente. Né? Então exatamente. tem essa chave do você não vai ter nada, nada que é seu e eu vou, eu vou te colocar no seu lugar, né? É, eu acho que ele ele,
1: enfim, ele cria essa imensa antipatia. Uhum. E assim que o pai morre, ele faz da vida do Heathcliff um inferno, Isso. né? Na verdade, ele ele torna o Heathcliff um empregado uhum. ali, não é nem empregado, menos que empregado, né? Uhum. É quase um quase um escravo. Um escravo, exato, quase um escravo. Ele é um é,
0: um servo, uhum. né? Um,
1: um um servidor ali Isso, da família né porque ele não né? ele
0: não recebe para aquilo né assim ele não é um empregado de fato de receber não ele não. é ele é um ele é um escravo mesmo
1: acho que é que também era algo comum é, em famílias assim né de você meio que adotar uma criança que você vai usar para ser trabalhador na sua uhum, casa né uhum, enfim uhum. E aí é, e aí essa, essa família, esses esses meninos, né? Eles crescem, né? É, crescem, convivem, etc., num lugar afastado uhum. de cidade, então um lugar bem rural e tudo, tudo vai se desenvolvendo assim. E a Catherine e o Heathcliff é, de novo, lembrando que a gente tá sempre vendo pelos olhos da Nelly uhum, a situação, uhum. né? Eles desenvolvem uma amizade que você fica naquela dúvida se é uma amizade mesmo, se tem algo a mais, mas eles têm um carinho muito intenso um pelo outro. E dali, uns anos, eles juntos, é, passeando, fazendo lá as coisas deles na região, eles decidem ir nessa casa do lado, né? E tá. Não é, 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 eles veem essa outra família. Que são os Linton, que tem o Edgar e a Isabela. Isabela. Que são irmãos também, também tem lá o pai e a mãe. E por algum motivo que agora eu não me lembro, eles eles são descobertos. E ficam olhando pela pela janela janela.
0: para ver como é que é a a vida. E falando assim: olha, o que você acha que eles estão falando ali? Como é que é a vida deles ali? Né? Isso. E
1: aí, enfim, descobrem essa nova família, entram em contato. A menina, que é a Catherine, se aproxima muito mais que o Heathcliff, porque ela é, eles são pegos ali, né? E ela se machuca, e eles meio que cuidam dela, dessa recuperação dela. E ele dela. acaba sendo
0: culpado, ela que, ele que trouxe ela pra cá, que desviou, enfim,
1: né? Exato. E ela acaba passando uns meses nessa casa, uhum. desses vizinhos, e quando ela volta, ela é uma outra mulher, uhum. né? Ela, ela meio que aprende, vamos dizer assim os costumes de uma sociedade um pouco pouco menos é, um pouco menos um pouco mais urbano né? um pouco é, menos porque do é interior. sempre
0: essa coisa do selvagem e do civilizado né Isso. então sempre tem essa, essa essa balança aí do selvagem e do civilizado então é, ela volta civilizada né com os com a... o que, que se considerava civilizado Exato, é. é que é muito difícil essa palavra civilizada né é, é uma palavra muito infeliz é né muito mas infeliz. é isso mas mesmo. assim a gente vai perceber que ela não é que ela ela entendeu como é, abafar o sentimento porque ela não é ela é essa pessoa, essa mulher isso. incontrolável né ela é, é não,
1: Ela não é graciosa, isso é importante salientar. A Nelly, quando a descreve, ela diz que ela era implicante, ela não era fácil, ela era manipuladora, você não sabia o que esperar dela, tinha hora que ela ela se exaltava do absoluto nada, e ela manipulava, e você não não sabia se ela estava de fato do seu lado. Tinha a Catherine, ela, ela é muito amada pelo Heathcliff, mas ela, ela é uma figura bem complexa, assim, bem dúbia, Sim. bem complicada de lidar. E quando ela volta, que ela volta ali meio moldada, ela se contrapõe ao Heathcliff estabelece uma espécie de distância entre eles. É, contrapõe ele como um selvagem, uhum. como uhum. alguém que nunca vai dar pra ela o que ela gostaria, se ela fosse ficar com ele. E o Linton, o Edgar, começa a cortejar... A Catherine. E numa conversa que ela tem com a Nelly, falando: Olha, acho que vou me casar com o Edgar, né? O, o Heathcliff ouvindo isso, porque ela é confrontada, tipo, mas você ama o, o Edgar? E ela ama, eu amo. Ela fala de um jeito bem cortesã, né? Bem de corte, assim. Não, eu amo o ar que ele respira e tudo que ele faz e tudo ao redor dele. De tipo, uma fala bem e classiquinha. Ela fala, bem... Não
0: basta. E, e eu acho que é o trecho mais bonito
1: da é, obra. É,
0: também acho. E a hora que eu li, que eu li isso, eu, eu tinha é, já tinha lido, como eu disse, mas a hora que eu reli, uhum. eu tive que parar, um, parar um, um tempinho ali, porque eu falei... para absorver okay, isso, né? acho que... E aí eu vou ler aqui o trechinho, acho que vale a pena. A ler, gente, ler, ler, porque é lindo. É, a gente Lê. O que acontece? Ela vira e fala assim, olha, eu preciso, para eu te explicar o que se passa dentro de mim, eu preciso te falar de um sonho que eu tive. Olha lá, premonição no sonho. Vamos lá, no bingo. No bingo bingo do gótico, olha lá. No sonho me falaram, né? E aí ela fala assim, que ela teve um sonho e que ela tinha morrido e que tinham levado ela para o céu. E aí ela falou que, o céu não era o lugar dela e os anjos tinham deixado ela de volta no mundo dos Ventos Vivantes. E aí, ela contando isso para Nelly, e aí, a, e aí ela pega e fala o seguinte, não tenho mais motivos para me casar com Edgar Linton do que para estar no céu. E se aquele homem perverso lá dentro não tivesse feito Heathcliff descer tanto, ela tá falando do irmão, que é o verdadeiro vilão aqui da história, uhum. né? Ele é o vilão, né? Eu não teria pensado nisso. Mas agora eu iria me degradar se me casasse com Heathcliff, de modo que ele nunca vai saber o quanto amo. E isso não é porque ele é bonito, Nelly, mas porque é mais eu do que eu. E aí, isso, a hora que eu... aí você fala... É de arrepiar. É, não é? Qualquer que seja a substância das almas, a minha e a dele são feitas da mesma coisa. E a de Linton é tão diferente quanto um raio de luar de um relâmpago o fogo da geada. E aí você fala assim, isso poderia ter ficado tão brega e tão... Né? E aí você fala, não, a hora que você relê ou reli, eu falei, não, não é possível que essa mulher vai me fazer sentir tudo que eu senti lá da outra vez. Né? é exatamente isso, porque é o que eu... Essa coisa do, de novo, né? Essa balança do civilizado e do não civilizado, o que ela tá querendo dizer aqui é que assim... Eles são feitos da mesma... A alma deles é feita da mesma coisa. Da né? mesma, é. Então, é por isso que eles, eles tiveram um encontro ali entre as almas dele. E, nesse momento, o Heathcliff, que não escuta tudo isso, ele só escuta... Isso, que é. ela, ela não Ele não escuta que olha ele os chilique, Olha os olha Chilique
1: começando. Olha os dramas começando.
0: Ele vai embora. Quando ela escuta assim... Ele ah, foge. Ele foge, ele vai embora. E ele é um. Na verdade, ele vira um empregado fujão, ele vai embora e some. Ele for, manda. É, ele, ele literalmente some ele mesmo. Some, ele vai embora três e some. Anos des... ele some né Acho que é Ela isso. percebe.
1: É, porque aí a Nelly deixa escapar, que ele estava uhum, ali. Uhum. E a Catherine enlouquece, né? Ela porque ela de fato estava dizendo algo muito íntimo uhum. é, que ela não esperava que ele ouvisse. E eu acho que, para quem ali até então estava um pouco em dúvida se o que havia entre eles era de fato um romance, ali cai a ficha. Você isso. fala, hum, eles de fato tinham algo. Hum. E aqui é interessante isso, porque esse é um ponto, para mim, crucial do livro. A gente não vê é, nada acontecendo entre eles. Assim, mais um pouco para frente, quando eles começam a discutir, porque o que acontece? O Heathcliff volta. Uhum. Quando ele volta, Catherine já casou com o Linton e eles adquiriram uma espécie de estabilidade, assim, não é aquela felicidade... é a felicidade com o F minúsculo, (risos) aquela felicidade, aquela coisa assim, ah, tá bem, tamo bem, nos damos bem, tá funcionando, tamo aqui, entendeu? Não é o amor da minha vida, mas tá bom, vamos lá, segue, segue segue a vida, né? E quando ele volta, ele volta... Aí é o o segundo... Porque ele é essa essa personagem o tempo todo misteriosa, né? Pra mim é o segundo mistério. Porque ele volta... E ele volta, como diz Andréia, civilizado, né? Ele volta bem vestido... Ele muda o cabelo... O cabelo tá mais elegante, ele já não é aquele descabeladão que ele era,
0: né? Ele volta com... E aí, pra mim, é aí que mora também o problema das adaptações. Porque ele se mantém, mesmo depois desse turning point, né? Desse ponto de virada, ele se mantém do mesmo jeito
1: nas adaptações. Isso! Sim, sim. Né? Nas adaptações você não percebe essa mudança como como é tão gritante
0: no livro, né? E, não que e os quando modos é... mudem, não é isso, os modos dele não mudam, porque ele continua, nada nada muda, né? mas a forma de
1: falar, o que ele diz, como ele é, até o modo de agir isso, dele não é igual, isso. mas a aparência dele muda, muda completamente, muda. né? e e ele arrebata, né? eu acho que eu acho que a palavra é essa para Catherine, ela é arrebatada por ele, porque ela tem é como tem não não vamos esquecer esse encontro de almas ela ela não resiste eu acho que uhum, essa questão uhum. assim ele arrebata mesmo ela ele a coloca num lugar que ela não oferece eu acho que nem resistência que cabe a questão do amor aqui entre eles não é nenhuma coisa do ah eu vou resistir Porque a essa não paixão não é
0: não é um, uma história de amor eu acho que é isso acho que isso, isso tem que ficar exato. claro não não é, não, se Vance, trata. não é uma história de amor. É uma história
1: não, de obsessão. Exato. É uma coisa... É, quando ela fala aqui que eles são da mesma matéria, é isso, né? É, é, não existe possibilidade deles não estarem juntos. Porque uhum. ele volta e você fala, meu, e aí? E agora? E pra Catherine é tipo, não, tá tudo bem, entendeu? Ele voltou, a louca, né? Ele voltou, tá aí, tá. Ela dá de louca. Ela não chega nele e diz, pô, né... Pô, você foi embora bem na hora que eu disse que eu te amava. Não, nada acontece, entendeu? Ele volta,
0: ela dá de louca, só que ele volta com sangue nos olhos, é. entendeu? Ele volta o herói baironiano, que a gente comentou na, <risos> é, no programa passado, que é esse herói gótico por excelência, que é o anti-herói, né? Uhum. Que é feito a imagem e semelhança do Byron, né? Que dizem... Uhum. Né, coitada da Catherine Lamb que foi a amante dele, né? Que ela que diz, né? Ela diz que, é, Nossa, que ele horrorinho. é um homem, ele era um homem extremamente perigoso, né? É, ela fala isso, é, ipsis literis né? Ela escreve isso. Então, Nossa. é. Então ela falava assim que ele era um homem é, sedutor e, e, e esses, esses heróis góticos eles entram nessa chave, né? Eles são homens muito inteligentes. Eles são homens muito é de presença muito poderosa. São homens extremamente sedutores, mas são cínicos, são perigosos. Eles entram nessa chave do, do anti-herói de Meio fato. Violentos, violentos. Né? Então todas as mais que podem sentir uma um amor e um sentimento é, por, por por outra pessoa que que é quase puro. Né? Isso, então, né? é, é, é muito dúbio, é esse, é essa personagem é o anti-herói, de fato, por excelência, é, né? É. E ele volta esse
1: cara, ele volta Ele rito. volta esse cara, exato, a transformação dele tá aqui completinha, Isso. né? E, e outra, outro elemento para mim muito interessante é que ela não mede palavras. Não, não. A, ainda mais pensando para a época do romance, né? a época em que foi escrito, que foi publicado, que a gente para para pensar que não estava nem na metade do século 19 ainda, então ela ela não mede palavras ao dizer, por exemplo, eles se beijaram é, ou, por exemplo a, a violência dele é demonstrada fisicamente, uhum. né, tem porque aí o que acontece, ele volta eles têm esse reencontro, muito sofrido pra ele e tal essa figura muito amarga muito amarga amarga, de um drama assim que você fala, amigo pelo amor de Deus, sabe, vai viver outra coisa, pelo amor de Deus, vira essa página, vai, sei lá, entendeu mas ele tem um um amargor muito forte, uma vingança
0: é É uma sede de vingança da família, das pessoas porque o que ele quer é a queda da casa de, isso, de Asher <risos> e de Linton, é isso que ele quer ele quer que as duas casas acabem se ferre, se ferre. E, aí, e aí ele volta com isso com essa ideia fixa na cabeça é, do tipo... e, e, e tem e eu acho que a Cat, ela ela ainda era esse como eu falei antes ela era esse único elo de amor que ele tinha era. Né? Assim, foi a única figura que o amou. Foi né? a única figura que o amou. Quando ele perdeu, ele falou assim: quer saber? Esse é o e o,
1: amou, que... e o amou verdadeiramente, é. no sentido de que amou como ele era como ele mesmo. Era.
0: Exato. Exato.
1: Né? Como ele era mesmo. Uma sociedade que até hoje né? é uma sociedade dúbia. Assim. Então, é... E aí ele volta, eles têm esse reencontro, ela conversa com ele, é muito doloroso. E ele começa a frequentar essa família, ela ela inicialmente assume uma postura do tipo, imagina, eu vou falar com o Edgar, ele vai fazer o que eu quero, porque ele sempre faz o que eu quero, você fica vindo aqui, por ela estava tudo bem, entendeu? Só que não está tudo bem, Edgar não lida bem, uma cena muito marcante é a a briga que ele tem com o Heathcliff, porque é o que acontece?
0: Ele come... O Heathcliff começa a cortejar entre mil aspas, na medida em que ele... Então, mas é que tá. Eu acho que tem dois, dois lugares que você falou. É, eu acho que porque é muito marcante. Tem esse momento que a Kathy é, humilha a irmã, a Isabela, porque
1: Nossa, estão os é dois hum.
0: caminhando, estão os três caminhando, e a Isabela fica encantada com ele. Como eu uhum. disse, ele é um herói bauroniano. Então... Ele é aquele mistério, ele ele é esse homem que talvez as as mulheres se sintam atraídas e tudo mais. E aí ela se sente atraída por ele e a Catherine coloca ela no lugar dela. Do tipo, ó, não fica atrás da gente, não não se mete, não sei o quê. E ela vai meio tirar satisfação com ela nisso. Chega o Heathcliff e e ela fala assim, ó, estamos aqui brigando por sua causa. E ela ridiculariza a cunhada ao extremo. E a única coisa que o Heathcliff vira para ela e fala. Eu acho assim, que a palavra é essa mesmo, ridicu- ridiculariza, Ela humilha, humilha. Né? humilha. É. E aí ele vira e fala assim: ah, mas ela, ela é herdeira do seu do, do irmão dela, né? Do tipo, ela também é herdeira, né? Da, da família. E aí a Catherine meio que percebe que talvez, (risos) talvez passe pela cabeça dele alguma coisa nesse sentido, né? Sim,
1: porque eu acho que aí ela sente uma ameaça, vamos dizer assim, né? E aqui tá em jogo não só a ameaça amorosa, como esse... Como a Andrea falou, né? Essa queda da família como um todo, né? Da estrutura familiar, da da herança, de tudo, né? Então, ela meio que se impõe com a Isabela... E ela vai vai tirar satisfações com ele também... Que diz, olha, por que não, né? Ele meio que que responde algo do
0: tipo... Por que não, entendeu? E tem uma coisa que eu acho que a gente não comentou... Que o irmão da, da Kathy ele, o, o Hingley, ele volta a casa e a mulher morre no parto, ele tem um filho é, que é o sim. Herton e só que ele... O Hindley o irmão da Cat, pra vocês não se é. perderem. É. E aí o que acontece? É, ele, ele, ele morre junto com a esposa e ele começa a contrair muitas dívidas e tudo mais Isso. e aí... Ele, ele tem um... um...
1: Eles têm um filho, né? Ela uhum. morre no parto e ele desenvolve, ele já
0: tinha, né? Mas ele
1: desenvolve um alcoolismo. Isso, isso.
0: Né? E aí, nesse momento, é, o Heathcliff volta e acaba pagando pelas coisas e ele vira o dono do Morro dos Ventos É, e Ele meio que
1: penhora a casa, sei lá, isso. o, o ele, né? E o Heathcliff paga essas dívidas e vira o dono da. Da casa, né? Isso, então, é quer isso. dizer, ele já, quando ele volta, ele já é o dono dos, do Morro dos Ventos do Ivantes, que é a casa que ele foi criado. Isso. Então, é uma vingança ali sendo processada. Uhum, e ele uhum. se toca que a Isabela está dando mole para uhum. ele. Que ele pode, é, através dela, acessar a outra casa isso, também. É isso, né? é isso. Que, no fim, é o que acontece. Uhum. Porque eles se casam eles fogem, existe uma briga que acontece entre o Heathcliff e o Edgar, que ali ali de novo a gente percebe que existe uma relação amorosa entre eles, porque ele vai lá e ele beija a Catherine, a Catherine meio que ali ela começa a dizer não me obrigue a escolher, não faça isso comigo E, e aí eu acho que de novo a gente pensa nas convenções né familiares do tipo, não é que a gente tá falando de uma família que se casou em 2020 entendeu, que é, ah, vai lá, se separa e fica com o cara que você quer, entendeu aqui aqui o jogo é muito mais complicado, ela diz, olha né, eu lamento tudo que aconteceu, mas é o que aconteceu né, a gente, eu não, não me obrigo a escolher, você vai me enlouquecer se você me obrigar a escolher, né E aí o Edgar entra, ela não sabe o que o Edgar ouviu, não sabe o que que aconteceu. Eles simulam se bater, rola uma briga, ela expulsa o Heathcliff e fica doente. E fica de cama. E nessas que ela fica de cama, o Heathcliff foge com a Isabela e se casa com a Isabela fora de lá. E aí começa a coisa mais, pra mim, o começo da violência pra valer, a violência física, física, né? Porque ela se casa com ele e ele, e ele é, abusa dela, eu digo, no, no, não estou dizendo sexualmente, mas ele abusa fisicamente dela mesmo. Ele bate nela, ele não deixa ela sair de casa, não deixa ela se alimentar, não deixa ela conversar com as pessoas, não deixa ela viver, não deixa ela feliz, né? Mesmo é, porque e ali... ele
0: diz, né? Ele diz que ele odeia, ele odeia qualquer coisa que vem daquela família, né? Exato. E ele diz isso desde o... Não uhum. é que ele,
1: ele ludibria não. muito ela, não. Ele não. nem precisa ludibriar muito ela, não. Ela, ela tá gostando dele. E ele literalmente se aproveita disso uhum. com a cara e a coragem mesmo, né? Ela foge, um belo dia, ela foge de lá. É, e, e vai, né?
0: Até a Nelly, não é? Não, a Nelly vem pra falar a A Nelly respeito, que vai, isso, porque a, é. Até então a Kathy grávida, a gente descobre que a Cassie está grávida, é. e, e, e aí ela morre, quando ela deu ali, não, ela primeiro dá, faz, é, tem a dar luz à menina,
1: e uhum. a Nelly vai
0: avisar a cunhada que ela deu a luz, e aí o, o, o Heathcliff vira e, e a Nelly vê a forma como ah, ela Isabela tá, ela é tratada tá toda machucada. E, tal. É. e mesmo assim, ela o defende ainda. Em, Isso. em alguma medida. né? Porque ele fala assim, olha, eu nunca... Ela tinha um cachorro que que era dela. E ele falou assim, eu mostrei a minha natureza. Eu Nossa, matei horrível. o cachorro é. dela. E ela Deixa não ele se opõe. Na verdade, ela, ela veio, não
1: na verdade ele não mata, né, ele deixa o cachorro isso, pendurado é um negócio no negócio, assim. e a Nelly tira, né, isso. vê o cachorro pendurado e tira isso. e tal, maldoso, né, O um cara é, muito maluco e, e
0: ele fala assim, eu fiz isso com o cachorro dela, eu falei que eu ia fazer, eu fiz, e mesmo assim ela veio atrás de mim, do tipo é, ela e era sa... o cachorro queridinho dela, isso. né então, ela, fala assim, ela sabia onde ela estava se metendo, em nenhum momento uhum. eu, eu disse o contrário e aí ela fala assim, não, não fala isso, não fala pro Edgar, porque o que ele tá querendo é...
1: é desestabilizar, desestabilizar a família. Desestabilizar o
0: Edgar e não sei o quê e tal. Enfim, e aí fica meio dúbio também, porque a gente não sabe até onde ela tá falando isso para proteger o irmão e até onde ela tá defendendo o Hitler. Né? Uhum, fica uhum. meio dúbio ali, né? Uhum. E a Nelly vai embora. Então tá, né? Foi embora. <risos> Mas ele fala, ele fala assim... Eu quero ver a Kathy... Porque ela tá doente... né Ela cai doente... Isso...
1: De- desde que eles brigam e tudo mais... Ela não se restabiliza... Não. né E o que acontece é que ela vai definhando... Ainda tem um último momento que eles se encontram... Uhum. Ela e o Heathcliff... Só que... Essa briga que ela tem com o Linton e, e tudo... Ela, ela se desestabiliza muito... E ela vai definhando assim... Uhum. Pouco a pouco... Ela vai se entregando, se entregando, se entregando, e morre. E morre. e é Jovem, morre. assim é, De novo, pra mim, isso ficou mais claro quando eu li um pouco sobre a biografia. Eu falo, gente, como assim uma mulher, mulher jovem, entendeu? Você briga ali com seu marido, ah, agora eu vou, vou morrer. Não, gente. A vida não dá, não. Vou, bora, bora, o que a bora. gente tem muita coisa pra fazer, entendeu? Não dá, não. Mas, no, no caso, ali, deu. Ela morreu mesmo. E... Essa é a cena mais dramática pra mim, que é quando ele descobre que ela morreu, é. porque ele fica ali rondando a casa, e a Nelly sai e avisa ele, fala a criança nasceu e ela morreu, né? E ele tem um piripaque, assim, tem um, um literalmente uma crise dramática que ele mete a cabeça dele no, na, na, na árvore, árvore, né? Ele bate com a cabeça na árvore e sangra, né? Tem uma coisa assim como... Eu... eu... <risos> Eu, eu chorei, mas e ri com respeito, assim, mas, mas eu ri, que eu falei, gente, que drama é esse gente.
0: Né? Assim, Mas é, é ali bem... que ele fala. Ele fala assim, ela não vai, é, ela não vai pro céu. Não vai descansar. Ela não, é, vai, ela descansar. não vai descansar enquanto descansar. eu não morrer, ela não vai descansar.
1: É, eu quero que ela me atormente, né? É. Porque é, é forte isso, né? diz assim... Não é? Não dizem que, que, que os fantasmas atormentam? Então eu quero que ela me atormente. Eu quero que ela esteja comigo. Eu quero, não, eu que, eu
0: ela quero que as pessoas comigo. vão pra luz. Para luz. É. Vá pra luz. Eu quero... Vá pra luz. Vá pra luz. luz. Não vem. É, Minha mãe não, que ele... fala... Minha mãe fala... É, o pessoal falava assim, na né, minha família tem muito disso. Ah, eu queria tanto ver a alma. Minha mãe falou eu não, eu quero que a alma vá pra luz. Pegue o caminho <risos> da luz e vá pra luz. Esse negócio de me falar comigo, Aí, não?
1: Aí, ó, a Emily Bronte já conhecia <risos> sua mãe. E ele, ele tem uma coisa assim, né? Ele tem um piripaque, ele é. vira e diz, olha, eu quero, uma, eu quero mais aquela é minha tormente. E eu vou modificar o caixão, né? Tem umas coisas assim é porque, que ele... É, porque, na
0: verdade, ela teria que ser... Ela teria que ser enterrada junto com o Edgar, né? Isso, e aí exatamente. ele fala assim: Não, 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 não perdão. Eu, não, 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 eu perdão, não. Eu vou ser não, enterrada perdão. ali, vai ser os três. Entendeu? Eu vou. Exato, ele meio que
1: diz: Eu vou ficar na meiuca. Na né? meiuca,
0: do tipo. Vou ficar na ficou, meiuca. Ali. Ele ficou em vida, vai ficar em morte, né?
1: Exato, né? É isso? E, e, e enterram ela e tudo, e aí. Entra esse período sombrio, porque aí ela ela morre e acho que no dia seguinte, né, a Isabela aparece lá, fugida. Isso. Dizendo que apanhou, né, do tipo. Ela não diz que apanhou, mas ela tá. A fisionomia dela é de alguém que apanhou, ela tá machucada, ferida. E a Nelly diz: calma, minha filha, senta aí, calma, ninguém vai fugir. Ela não, eu vou fugir, vou fugir, só vou te contar aqui meio por cima, tal conta que, que rolou uma briga... que o, o Heathcliff... desde que a Catherine morreu... Ela, ele não para em casa... ele sai e volta... mas ele é muito truculento... e tá com o, o, o pior humor do... já era ruim... né? mas piora muito... depois que ela morre... e eu acho que ela meio que diz... eu... não, não... perdão... tô indo embora... É e vai embora... eu não lembro se... ali a gente já... já ela já disse que tá grávida... não, né?
0: não... Acho que
1: não, né? Eu não lembro, mas acho que não. Ela vai embora, ela foge, e é isso, né? Eu acho que ela vai
0: com a criança já.
1: Não lembro. Eu acho que sim. Não lembro. Eu acho Mas mas tá nessa meiuca, assim. O fato é que ela ela tá grávida, ou ela já acabou de ter filho, um filho do Heathcliff, e ela foge, vai embora. Isso. ele, Ele acaba... Aí os anos passam. Isso. A filhinha, porque a gente descobre que a Catherine teve uma filha, que o pai opta por chamar de Catherine também. É. é e, age, e é isso, os anos passam, a menina cresce. É, sem saber, Alice, sem saber que sem saber, dos saber, o Sem saber, o pai não conta nada. O pai não conta nada, nada, nada. Mas cria ela com muito amor. Uhum. Ela é uma, uma menina muito mais amável que a mãe,
0: inclusive. Sim. Então, porque. Aí, é, tanto ela quanto o Herton é, vão ser os heróis românticos mesmo. Isso, que são né? aqueles que, que são conciliatórios, que, que, que veem uma esperança no outro. que,
1: que Eles são, são é... os
0: heróis românticos da história. né é, Tanto a filha do, do Edgar com a Kathy, quanto o filho do irmão, da Cat, yes. que a gente tem que lembrar que acabou ficando com o Heathcliff. O Herton, que era aquela criança que tinha que o, o irmão, é, quando falece, né? porque o irmão da Cat falece, a gente uhum. até acho que nem comentou, então o Morro dos Entes Vivantes passa para o Heathcliff, e o que, uhum. que ele vai fazer? Ele faz exatamente o que o pai do menino tinha feito com ele. Ele transforma o Herton no Heathcliff. Né? Isso, Talvez. Né? Só que o menino ele, ele é feito. E aí, aqui também é complexo, porque também coloca nesse lugar do o menino, ele é mais amável, ele é mais tranquilo, ele é. Porque ele, no final, ele Isso. é dono de tudo aquilo ali, né? Sem é. ser. Né? Sem ser, ele é. Sem Exato. ser ele é, né? é. Enfim. E aí encontra né? a, a Cat, a Catherine encontra o Heathcliff... E ele leva ela para a casa dela... Uma pessoa super doce... Né, com ela no primeiro <risos> contato... Para apresentar Isso. o primo... Porque até então... O primo... É, a, a, a irmã morre... A irmã do Edgar morre... A, a Isabela, Isabela... Que fugiu... Morre, morre...
1: Essas crianças crescem... Ela morre... E o irmão... O pai da Cat... Quer é pegar o menino, porque ele é o tio, né? Uhum, Só uhum. que ele traz
0: o menino e no mesmo dia o Heathcliff vai lá, manda lá buscar o menino. Exato. Tipo, ele é meu filho. Ele é meu filho. Né? Ele, é meu, ele é meu. E o Heathcliff tem essa coisa da propriedade. Isso. É meu, né? Isso. Não é com amor, não, não é com não. nada disso. É da posse. O... É. E, e aí o menino vai, né? Vai com o, o pai, Isso. né? Isso. E o, a e eu... criança, assim... Doente, é, frágil, frágil, super frágil, mas de um caráter, assim, abominável, assim, tipo...
1: Ele é muito maldoso, eu acho que ele é quase pior que o ele Heathcliff é nesse sentido. é pior que o Heathcliff, porque ele não teve motivo. É. Não, ele não teve motivo e, e a violência dele não é física, não, né? Não. Porque a violência física, ela é, você vê a violência física, né? A violência física ela é palpável. Isso, isso. Tem a violência psicológica, né? Que é aquela violência que você. Ele manipulador. Ele é manipulador. Ele é maldoso porque ele, ele traz a. Porque é o que acontece. Eles crescem, um belo dia, a, a, a Catherine, a filha, vai vai para passear, vai pra, pra longe de casa, porque ela começa a ficar já mais velha, e ela encontra o primo, né? O, na verdade, quem encontra ela é o Heathcliff, e leva ela pra lá, e ela começa a estabelecer uma relação boa com o primo, que vira meio amorosa, meio de um lugar esquisito, assim, meio é, meio não é, é. e o menino vai piorando de saúde, piorando, piorando, piorando... no mesmo período que o pai dela, o Edgar, também piora de saúde. E ela vai se dividindo entre o pai e entre esse primo... que ela tem um, um amor meio fraterno, meio romântico, meio dúbio... meio que não se desenvolve... e o Heathcliff usa o filho como uma, uma isca a menina, né que acaba indo lá, porque ele tem uma saúde frágil, ela vai indo visitar, vai indo visitar, vai indo visitar, um dia que ela pega e vai visitar, que o menino já tá muito frágil e o Heathcliff acha que ele vai morrer, ele literalmente prende a Catherine lá e diz, você vai casar com meu filho, ele abre o jogo, né? Do tipo, eu não te libero, seu pai está quase morrendo, você quer ir lá ver ele? Não quer? Então, eu não te libero enquanto você não casar com ele. Né? E o menino se vende mesmo, né o menino deixa ele fazer isso, ele faz... Porque ele tem pavor daquele pai. É, bom, até eu lendo tenho pavor do cara, entendeu? é, é Mas assim, ainda assim é muito maldoso, porque ele hum. poderia ter libertado hum. ela, depois ela é presa e ele poderia ter mandado ela embora, ele não manda não. ela embora. Ela só acaba vendo o pai nos últimos ali suspiros do pai, porque ela, for, ela casa com ele, aceita casar com ele para ser liberada é, e ela não é, ela acaba continuando presa e, é, e ela só é liberada assim por um descuido o primo meio que deixa ela ir Isso. Né? Porque, ah, então tá, Sim. vai ela vê o pai por, pelos últimos ali, minutos, literalmente os últimos minutos de vida dele ele morre e é nesse pé que o loco Wood chega porque ela, ela casa, é obrigada a ir morar no Morro dos Ventos Uivantes, o marido morre, logo depois o menino morre, e ela fica ali, né? E o Lockwood, que é esse, esse, esse outro narrador da história que chega ali, ele chega nesse momento em que... Porque aí eles ficam todos no Morro dos Ventos Uivantes, e o Heathcliff põe a, pra alugar o outro a casa da Cruz dos Tordos, né? Que é onde ele aluga. Então, quando ele chega, é isso que ele encontra. Ele encontra a filha da Catherine lá, o Heathcliff, o Harriton, que é o, o, o filho do Hindley, e o Joseph, enfim, eles estão ali naquela Zilá. casa
0: e os cachorros e e os cachorros, exatamente.
1: <risos> então fica assim aquela casa bem amarga, né, bem triste, toda acumulada de vingança, acumulada de de né, de de desgraça de, horror, de desgraça, de horror. E é isso. Ele meio que o a gente vai chegando meio quase no fim do livro já. Com o um Lockwood meio dizendo... Ah, é? Eu tô fora. Eu tô fora, né? Ele Achei pega e Achei que viajar. era
0: misantropo.
1: Não, não, não. Não, 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 não. Perdão. Vou voltar para a vida em, em, em na cidade. Em Londres. Aí ele pega e vai embora pra Londres, né? E ele fica, acho que uns meses, né? É, Seis porque meses.
0: Como ele... E aí o Heathcliff também ele é muito avarento, né? Uhum. É, com essa coisa da propriedade, do que é meu e tal... E ele fala assim, olha, eu tô voltando antes pra Londres. E, então, tô falando isso antes pra você, pra você arrumar um outro locatário e tal. E aí ele fala assim, não, mas se você tá achando que eu vou devolver pra você o dinheiro. Ele, não, não, não é isso. Eu tô tô só te avisando pra ver se você acha outro, porque eu não vou alugar isso aqui de novo, né? Isso. E aí ele vai pra Londres, ele volta, e nisso que ele volta, tá todo mundo meio... Ué, o que, que você tá fazendo aqui? Do tipo... O pessoal já tinha é... dado como se ele não, não tivesse mais... Não fosse mais ele o dono. Ele volta de que depois de seis isso. meses... Porque ele tá indo isso.
1: viajar pra outro lugar. Isso. Não é que ele volta com vontade, né? Ele passa por ali isso. e acaba... Falando, deixa eu dar uma olhadinha aqui como é que estão as coisas. É e aí quando ele chega... As coisas estão muito diferentes, né? Ele descobre que o Heathcliff morreu. Isso. Ele, na verdade, assim que o, o Lockwood vai embora, ele começa um processo... Opa, desculpa. Ele começa um processo de, eu diria que enlouquecimento. É. né? Também é outro mistério do... Do livro, porque ele meio que vê, cê, cê fica assim, ele começa a ficar muito esquisito, ele vê a Catherine dele, vamos dizer assim, em tudo, em tudo, é, ele vê em tudo. Isso é uma, uma parte muito interessante também, porque ele diz que ele vê ela em tudo: é. né? ele vê ela no, nos objetos, ele vê na parede, ele vê ela nas pessoas, ele vê ela em todo mundo, e ele começa a entender isso como um sinal, né? e ele vai um pouco abrindo mão da vida, Isso, né? Ele para de comer, para de comer, para de querer viver, se fecha no quarto que era dela uhum. e vai morrendo ali até um dia que ele é encontrado ali morto, né? É...
0: Sorrindo e é que as pessoas falam, né? Bizarro,
1: né? E Bem que, bizarro. E, a, e
0: diz que a Nelly, a Nelly que é a pessoa que encontra, acho que é a Nelly a lá, acho que é Nelly, a Nelly. Eu acho. E aí ela tenta fechar os olhos dele e e não
1: consegue fechar Não consegue fechar E ele tá, como você disse, tá sorrindo, né? É, é E o Joseph meio que diz Ai, foi o diabo que levou <risos> A alma dele, muito boa Ele meio que diz ah foi o diabo que levou isso aí Porque é. isso aí era mal, hein? E depois que ele morre Na verdade, nesse meio tempo aí Em que ele começa a enlouquecer A Catherine e o Harriton se aproximam, uhum. né? Ele tem esse lado bronco dele, mas ela en- começa a ensinar ele a ler... É, eles se aproximam, se apaixonam... E quando o Lockwood tá ali... É isso, eles estão para se casar, isso. né? Eles vão se casar.
0: E um pouco essa maldição aparentemente se desfaz, se desfaz, né? E é muito curioso porque quando eles estão ali, né, e tal... e e o Heathcliff percebe que porque ele percebe ele percebe que que eles estão se apaixonando e tudo mais, ele falou assim agora que eu tenho ambos aqui e eu posso acabar com a vida deles eu não quero então é é uma vingança que por mais que ela tenha acontecido, ela ela não foi completa ela não foi
1: inteira
0: né? porque a partir do momento que que a Kathy morreu não tinha mais, acho que não tinha mais motivo ali,
1: né, é, ele
0: só foi, é. só foi esgarçando ali, mas chegou um momento que ele não quis ele mais. Ele se
1: vingou por honra ali, por né, honra. Mas meio que é. tipo, comecei e vou acabar, entendeu, é mas, mas o motivo máximo dele já tinha se acabado, né, é, e, e é isso, né, e aí eles estão ali para se casar, e termina assim o livro, uhum, né, uhum. É, ele vai embora, o Loco vai embora, e termina, né é, eu acho um livro uma história assim que a gente tá tentando resumir aqui, mas ela tem uma série de nuances, né uhum, uhum. então
0: é e eu acho, eu acho que é importante a gente dizer que o Heathcliff, ele ele é o grande agente de dor e sofrimento aqui por conta dessa obsessão que ele uhum. tem mas ele é uma vítima. O grande vilão desse, é. filme, desse filme... O grande vilão desse livro... <risos> é do filme também, mas do livro... É do livro. também. É, é o... É o Hindley, né? Ele é o tirano mesmo. Uhum, né? Que uhum. é esse cara que fala assim... Não, agora você vai... Você, você achou que você era igual a gente? Não, você não é. Você vai pro seu lugar. Né? Uhum, então, uhum. acho que tem... É, é ele que planta
1: essa é sementinha ele. do amargor é. dele, né? E e, e enfim, é, pode falar?
0: Não, e é isso. E, é, e também essa coisa da gente achar, se você lê o livro e você achou que é uma história de amor, também não é. É uma história de obsessão. É uma história de vingança, né? Ela não é. É um é livro uma, muito
1: violento. É violento, na verdade. é violento. Eu acho que
0: assim as, os momentos de
1: amor eles são ou muito escassos hum. ou não existem, na verdade, né? Eu acho que é
0: porque... por isso que aquela, aquela, aquele trecho que eu li, ele mexe tanto com a gente. Porque ali, é. ali a, gente, a gente entende a, 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 o motriz né, de tudo isso que está acontecendo. É que ele dissoa
1: muito do é. resto todo, hum. né? Tanto que é isso, os momentos em que acontecem beijos, por exemplo, você fala, nossa, tem, né, é muito intenso, assim, porque o livro todo ele é muito violento, o o Heathcliff é muito violento, e concordo com você, ele é uma vítima, né. E assim, já para começar a falar dos filmes, eu acho que a gente, André e eu, encontramos uma lista imensa de adaptações, né? Isso. Japonesas, de tudo quanto é jeito, de novela, de série, de filmes mesmo, né? É, eu pude assistir dois. Uhum. Um eu assisti porque foi o único que eu achei disponível, né? Assim, gratuito para assistir, que eu vi no, no YouTube, inclusive que é uma versão de, de ninguém mais, ninguém menos que o William, William Wyler, uhum. né? Que fez Ben-Hur, fez é, A Princesa e o Plebeu, fez Os Melhores Anos das Nossas Vidas, fez esses filmes, é, esses épicos, né? Esses filmes enormes. É, gosto imensamente, inclusive. Tive minha fase William Wyler, inclusive... Tive minha mas fase, André. não Andressa. tinha
0: assistido. Não tinha assistido o Morro dos Antes Vivantes na sua fase.
1: Não tinha. E o que acontece é a adaptação dele é só a primeira parte uhum. da obra. Eu, eu n- não cheguei a procurar tão profundamente, mas compreendi que ele ia fazer uma segunda parte que ele acabou não fazendo. Hum. E quem faz o Rifcliffe é o Lawrence Olivier. Né? É, e aí a gente começa com as problemáticas. Do, isso. Do, dos Heathcliff. Das adaptações, assim, dos Heathcliff, exatamente. Eu, a gente combinou, André e eu, de assistirmos a adaptação de 92.
0: Isso, né? isso. É... Que é com Ralph Fiennes. Por quê? É, acho que também tem, tem que ter um motivo pra gente ter escolhido. É, uhum. é, o, é o primeiro filme do Ralph Fiennes é, no cinema. É a estreia dele no cinema. E. Bela estreia, né? Então. É, e ele é um ator que é, eu acho ele muito curioso, assim. Eu já ouvi em, Eu já ouvi, por exemplo, em Dragão Vermelho fazendo um psicopata. Uhum. Você vê, vê em, com, como Valdemort no, no uhum. Harry Potter. Você vê ele fazendo. Paciente inglês é outra coisa. Então uhum. ele Coriolano, que ele fez também uma adaptação do Shakespeare, é... eu acho eu acho ele um ator muito versátil assim. É, ele tem uma amplitude dramática que permite
1: fazer um rifle. isso acho. então. E aí e que eu permitiria em teoria, mas é muito de, de novo. Eu não sei se é uma obra para adaptação visual, entendeu? E olha que eu seria o meu sonho, entendeu? Assistir um filme desses Bom, bom mesmo, que você assiste e fala, nossa, que sensação. Você quer. Eu busquei muito a sensação que eu tive com um livro. Que não tem, não tem. Não tô dizendo que é ruim, tá, não, mas gente? Não tem. Eu não achei ruim, mas as duas adaptações eu acho, que foram, eu acho que foram acertadas num ponto crucial, que é o único que pode salvar. Que são as atuações. Isso, isso. Isso. tanto o Ralph, o Ralph Fins quanto o Laurence Olivier são dois atores que permitiriam em teoria, eu acho que são escolhas acertadas de fazer Heathcliff mas é, no... mas o Laurence Olivier
0: ele tem aquela fleuma britânica tem né?
1: isso que eu ia falar ele não, larga. ele não porque não dá gente é isso que eu tô falando você assiste o outro de mil... porque o primeiro o do William Wyler é de 39, Isso, dias tem isso também é um filme antigo né isso. então quando você assiste tem toda além de tudo tem a questão que não dá para escapar que é a história do cinema mesmo né uhum, o cinema uhum. naquele naquele momento não tinha é, a quantidade de nuances que tem adquiriu com, então, com os anos. Mas aí eu vou
0: te dizer que é, eu tenho o boxinho com essa versão de 39. E a outra aqui, que é de 43, é a Jane Eyre. Quem faz a personagem, o anti-herói, é Orson Wells <risos> E aí... E aí, o que, que eu quero dizer Não com preciso isso? falar nada, né? Que aqui, aqui sim nós temos crushes bilaterais. E aí, o que, que eu quero dizer com isso? Que ele é... <risos> então, ele eu acho que faria um mega bom Heathcliff, por exemplo. Sim, então, porque ele é um Rochester. Porque pra mim, assim, eu assisti, eu li Jenner muito antes de qualquer adaptação. Muito, muito antes. E aí teve a adaptação com o Michael Fassbender, que eu não vou lembrar em que ano que foi. E eu achei uma adaptação horrorosa, porque quem faz a Jane Eyre é aquela menina esquisita que faz, que faz Alice. Eu sempre esqueço o nome dela. E aí, quem, quem é, é o, o Rochester dela é o Fassbender, que também, para mim, não não, não, não não. E aí não, eu foi. tinha assistido a série, a série da BBC, antiga, eu gostei. E ok, eu desconhecia que o Orson Welles tinha feito o Rochester. E aí, e aí foi, foi impactada.
1: Foi aí você levou um tiro. É,
0: foi um, um soco no estômago. Eu falei, não, ele, ele é o meu Rochester agora. Não, não, tem outro.
1: E eu Acabou, acho né? que ele
0: seria um excelente Heathcliff
1: também. Acabou. É, é que é isso assim. Por exemplo, o Lawrence Olivier. Ele não é violento, gente... não adianta... não é truculento... não adianta, entendeu? Coitado, fazendo o Heathcliff lá, jovenzinho. Você falou, oh, ô, meu filho. E assim, é chocante. O que mais me chocou nas duas, assim, é o ar romântico. Isso. Que isso. o para de que... Gente, eles não são românticos, não são. gente. Não são. não são, não são. Em 92, é tem a coisa dos anos 90, entendeu? Tem a coisa do amorzinho dos anos 90, que é bem datado. Uhum. Eu achei um
0: filme datado. E sabe é... o que me incomodou? Porque assim, hum. no livro, a gente começa a perceber que, para além desse amor filial que ele tem pelo, pelo Herton, é, tem essa coisa dele olhar para ele e ver a Cathy.
1: Isso, exatamente. E a
0: escolha que eles fazem no filme é, é colocar a, a Juliette Binoche tanto como, como uhum. a Cathy, como a Catherine tanto como uhum. a mãe como a filha como a filha exato achei e aí eu achei eu achei desnecessário porque inclusive na adaptação ele... ele fala isso ele fala assim é, eu toda vez que eu olho para ele eu vejo o rosto dela então pra que colocar só pra colocar a Juliette Binoche a gente adora Juliette Binoche eu acho que sim, eu acho que foi pra
1: colocar a Juliette Binoche mas assim, e fica feio entendeu, porque ela não tem a idade correspondente fica estranho porque uma é morena, a outra é loira e aí fica com uma perucona loira que ficou esquisitíssimo nela entendeu, não ornou com ela fisicamente, eu digo assim não
0: ornou com ela ficou meio... É, fora Meio, que essa lá, fantasia mal feita. Eles dão, eles dão uma, uma... Eles dão uma envelhecida, uma, uma boa envelhecida, né? Na, nas personagens, né? Dão, dão. Mas,
1: assim... Sei lá, ficou estranho, eu achei, sabe? É, eu,
0: eu As acho, duas. É, eu também achei. Eu acho que... Eu acho que o, e o Ralph Fiennes, eu acho que ele fez um bom Heathcliff. Mas é naquele lugar do... É, de novo quando ele volta já com esse banho de loja que ele tomou quando ela volta <risos> ali não tem banho ali de ele, loja. Volta, é, ele volta ele é, volta sujo maltrapilho ele continua do mesmo jeito para dizer que ele é um é, que ele é essa pessoa morena e aí Isso. dá uma escurecida no rick no no, no Ralph Fiennes, que é branco tem lá um, é azul é, é, não, e, e, e não dá, oh, entendeu?
1: E não é isso, não é que ele é sujo, entendeu? Não é isso, é Me isso. Me incomoda, não é que ele é sujo, tipo, ele não é sujo, ele não é sujo no sentido de que tipo, ele não é que ele rolou na Isso, no, no, não, ele no, é uma no chão. morena
0: ele, é um ele não branco, é isso, né?
1: isso mas não é ele isso. no máximo tem uma coisa assim que me parece meio selvagem isso, então tipo isso, isso. ele não tá ele não usa as roupas da nobreza ele não vai pentear ele o cabelo entendeu? não vai pentear é o cabelo mas isso não significa que ele é um cara desgrenhadão, exato, entendeu exato
0: exato e
1: aí e, e também tem a coisa do tipo por mais violentos que esses atores tentam demonstrar o ânimo deles não é igual no livro impressionante não é não, não é. é isso ele é violento mesmo ele
0: é Ai, nossa, ele é por que você não fez? não é putz olha porque não o roster é. ele ele é nessa chave do da violência é que o roster ele é cínico hum. e ele ele brinca com algumas coisas assim ele é ele é cínico, então. Também cabe com o Orson Welles O Orson Welles dá pra fazer tudo, gente. Dava pra fazer tudo. É, Orson Welles. tudo, tudo, tudo. tudo ele ele,
1: ele é. É, é. Ele dá mesmo. Não era? Ele dava mesmo, tudo, concordo. Tudo, concordo. Tudo. E é isso, assim. Eu, eu vou ser. Eu vou. Eu pensando, assim, me, me, me falta esse. Fica um vazio, entendeu? Eu, eu gostaria muito de ter visto uma obra cinematográfica. É. E que me desse essa, que me preenchesse como o livro preencheu uhum. é, é uma das primeiras vezes que eu acho que a gente tá fazendo falando isso assim, nesse programa é. nesse nosso podcast, porque em geral, porque em geral isso é um, um uma expressão super comum que a gente vê, né? Pessoal falando, ah, o livro é melhor que o filme, ou o filme é melhor eu não acho que cabe um, é melhor que um, não, que o outro não, é a coisa mas do aqui, fiel, né? que
0: é muito comum é... também, né?
1: mas aqui eu acho que é isso, assim eu não, nenhum dos filmes que eu time me preencheu como o, o, o livro me preencheu é isso, é e isso. eu acho que não vai me preencher não vai eu acho que não vai e não é porque ai nossa Gabi você tá colocando o sarrafo lá no alto não. também também estou mas não é a mesma a, a, você não visualiza da mesma não. forma a hora que você lê a mesmo os ambientes entendeu? É, é um poder de descrição que não é que ela é detalhista, não é não. que ela fica descrevendo, o rodapé do chão, que tá sobre Não. Mas, mas ela te descreve de tal modo. Ela te coloca
0: que... naquele lugar, né?
1: É. E, e que talvez a imagem poderia até ser super fiel, é. entendeu? Poderia encontrar um lugar que fosse idêntico, beleza. Mas não vai te dar a mesma sensação que se você ler. Impressionante. É impressionante. Eu acho difícil. Mesmo o cliff assim, ainda que você coloque um homem lá gritando, a mesma palavra que, ele, que tá escrita não é igual, não é a mesma coisa, né? Não. Então... É, fico no aguardo, né? Ficamos. Acho que Ficamos. Eu acho que daria, por exemplo... É, se você tivesse... Se fosse uma obra com espaço... Porque isso eu acho que faria muita diferença também. Tipo, uma série ao invés...
0: Uma minissérie ao invés de um filme. Uma minissérie bem feita, né? Com... É, dizem... Tem uma minissérie da BBC que é feita pelo Tom Hardy. Ou, como dizem pra eu, o Tom Durinho, né? O Tom Durinho. Que ele faz o Heathcliff. E dizem que ele tá... Ele é o Heathcliff. Tipo, eu não assisti, não não posso falar. É uma minissérie em dois capítulos. Eu tentei encontrar no YouTube. Tentei encontrar em todo quanto foi lugar. Não achei. Então, achei com qualidades bem ruins, assim, no no YouTube. Então, eu falei assim, ah, não não vai valer muito a pena. Mas, tem. E dizem que ele tá bem. E o o Tom Hardy, eu, eu acredito. Porque ele tem essa... Essa, ele tem... Ele é durinho, né? Ele é. <risos> <risos> e diz que é uma pessoa horrorosa de se trabalhar, né? é. Então, diz então que é. é a, como é que ela chama? Ah, é? Verdade. A, a que fez o Mad Max, o último, aquela moça bonita, como é que ela chama? A gente esqueci. Charles Theron. A ah, Charles Theron falou que tinham brigas homéricas dentro do set de filmagens de Mad Sério, Max. Sério mesmo? É. Que horror. Que ele é uma pessoa de... Ele é hard. Pra quem não lembra dele, ele é o Bane do terceiro filme do Batman. Ai,
1: é, gente. É isso. Entendeu? É, eu, eu sei lá, eu acho que é isso. Eu acho que a única possibilidade de talvez chegar assim mais próximo... Seria fazer uma série, que você pudesse dar esse espaço... Porque é um livro... Ele é grande, mas... Não, a, a história ela não te cansa, né? Uhum. Você flui pela história. Só que eu acho que visualmente talvez a possibilidade de trabalho é. seria melhor. E ainda assim, acho que talvez não chegasse, né? Mas teria que Eu acho que é isso. Acho que é uma obra que exige tempo, uhum. de decantação. Uhum. Você precisa entender com calma quem, quem é cada um desse, desse, dessa, desses personagens. Um personagem que eu gosto muito é o próprio Edgar Linton. É,
0: ele ele é, né?
1: Que nos nos filmes ele nem nem dá um tchum pra ele, mas no livro ele tem espaço, ele ele é bem atuante, tanto com a mãe quanto com a filha. Ele parece ser o único com a cabeça no lugar ali, eu acho que é ele, né? E ele não tem espaço nos filmes, então assim... Sei lá, é, acho que é uma obra que é melhor do ponto de vista. Ela é feita para ser lida. Isso, filmado. é isso. É, é isso. uma obra feita para ser lida, entendeu? Ela se
0: esgota no suporte que ela foi criada, né? Isso, é. exato. É, é o que a gente fala do Watchmen, né? Do Watchmen, do V de Vingança. Ela se esgota. Não, não estou colocando tudo no mesmo balaio, gente. O que eu estou dizendo não, não, é que ela não, não. se esgota no, no mesmo suporte, né? Isso. Naquele suporte dela. É tão... É tão... É, é tão genial ali... Isso, em, é. Que ela é, se esgota é. no próprio suporte dela,
1: né? Isso, é. Ela se encontra onde ela foi feita isso. mesmo, eu acho, é isso. né? Ela encontra significado exatamente onde ela foi feita, assim. Ela encontra a profundidade onde ela foi feita, é eu isso. acho que é isso, isso né? É O que não significa... É o que a gente estava falando no começo. Tem filmes que eu acho que eles são mais profundos que a obra. né? A depender depender do tema, a depender do diretor, a depender dos atores, a depender de uma série de questões, eu acho. né? Eu acho que é, é isso. Nesse caso específico, eu acho que é uma obra que encontra sentido e profundidade no no livro mesmo, né? na leitura. Então, assim, quem está nos ouvindo, se tem aí uma vontade... se você já olhou para o Morro dos Ventos e Ventos e falou... hum, por que não? Acho que esse é um bom momento, vá, vá, você não vai se arrepender. Se você tem essa vontade, se você ouviu nós e terminou esse programa pensando... hum, fiquei com vontade de de ler, vá, porque você não vai se... se você sentiu essa vontade, você não vai se arrepender, eu acho, né? E é infinitamente melhor que o filme. Sim, assim. sim. De, é infinitamente. De, de todas
0: as adaptações que a gente viu. Que a gente
1: viu, é. Pode ser que tenham outras que a gente não viu. Aliás, se você viu outra e gostou muito... Nos fale. E falou... Vocês não sabem o que vocês estão falando? Tem essa aqui que é maravilhosa? Você indica aí pra nós, né? É, que a gente vai gostar de ir atrás. Sim. Certo? É. é isso, Andréia? isso. É isso. Fizemos o programa mais esperado do ano, André. Terminamos Terminamos. o programa. mais. Não, assim, temos carinho, gente, que que os outros programas não se sintam com ciúmes. Não venham se
0: vingar de nós, que nem o Heathcliff. Não. Mesmo porque eu não tô querendo sonhar com nada hoje. Exato, André.
1: (risos) Deixa
0: André em paz, gente. Me deixa em paz. Me deixa. Diferente do Riff
1: Cliff, ela quer que todo mundo vá pro Isso, céu. Isso, pra pro, luz.
0: Pra luz, porque eu andei sonhando com uns, uns programas aí que eu falei, não é possível. Eu não, eu não falo nem por tortura, mas tudo bem. Ó, oh, vou deixar todo mundo com inveja e dizer que eu sei, tá bom? <risos> Morram de inveja. Se o povo quiser contar sonho pra nós, se o povo quiser falar com nós, como é que eles fazem, Gabi? É
1: o que eu digo sempre, né? Sempre tem o pessoal pra Frentex que pode entrar no nosso Instagram, que é o arroba livros em cartaz Aproveita, já segue a gente, já manda pro tio, pra tia, pro primo, pra prima, pra amiga, pra querida, pro querido, manda, segue a gente, comenta nos nossos nas nossas publicações... tá sempre... É, tá sempre tendo story... tá sempre tendo... nós estamos ali... sempre com, com, comunicando... e falando com vocês... mas dá também pra enviar e-mail pra gente... dá pra mandar um e-mail... pra contatos... nós amamos e-mails também... né... se vocês são retrô... como nós... pode mandar email. não sendo de trabalho... Tá tudo certo. Aceitamos. Aceitamos, exatamente.
0: E aí... E aí, exato. Você não tá sabendo da mais nova. Porque eu não sabia. Eu sabia, mas não sabia. Quer dizer, sabemos. Mas
1: julgávamos
0: essa possibilidade... Nunca, jamais. Nunca, jamais. Né? Nunca, jamais, exatamente. Dá pra fazer comentário lá no Spotify. E a gente recebeu um comentário lá no Spotify... O Fábio, o Andy, eu vou falar o Andy, eu não sei se é o Andy, mas... Também não sabemos. Dizendo assim, do nosso último episódio do Livros em Cartais 42, literatura gótica e mais um pouquinho de Sandman, que ele falou o seguinte para a gente, ele colocou lá a publicação dele. Sempre excelente, parabéns, muito obrigada. Ai, obrigada. E essas são o Joseph Klimb. E não desistem do. No... Ah, eu achei. E não desistem. Porque a gente colocou e falou. Nossa, assim, gente com referência. Foi Gosto. a Gabi que falou. Falou assim. É uma caixinha de surpresas. Aí, a, vida, a vida. Ela é uma
1: caixinha de surpresas. É uma
0: caixinha de surpresas. E aí ele lembrou da referência. É, muito obrigado por ouvir. Quero muitos comentários, tá, gente? É isso. Agora que eu sei Fá, que vocês Fábio, gostos... comente mais, no vai, Spotify... vai, comenta nós aí. Sim, queremos comentários. <risos> É isso. Onde tiver comentário, nós
1: vamos atrás. A gente tem esses dois canais, mas onde vocês comentarem, manda uma carta me chama pro povo que eu vou. correio. Me chama que eu vou, que a gente conversa, que a gente gosta de bater papo, como vocês estão percebendo, né, André? Oh, meu Deus, nem me fala. Mas tô tudo até bem, pensando. A nossa editora, a nossa...
0: <risos> o tamanho desse programa. Não, eu o bruto, tô tranquila
1: gente. que a nossa editora, dá, a nossa editora ela dá um jeito.
0: Ah, dá. É. Pois é. Essa figura aí. É, é um um ser iluminado. É É, é quase uma entidade essa editora. Essa entidade, ela vai dar um jeito. Eu sei que ela vai. Certo. Então, assim, muito obrigada a todo mundo que nos... que está aqui, nos acompanhando nessa trajetória. Sempre agradecendo aos meninos do Portal Refil por esse puxadinho que eles fazem aqui pra gente. Puxadinho mais querido. Para os meninos que essa, essa semana... Passada fizeram um programa sobre o pecado mora ao lado. Você ouviu? Esse eu acho que você ia gostar. Hum, porque tem muitas coisas nossa, sobre Marilyn Eu preciso muito. Acho que você tem que ouvir lá. Muito bom. Nossa, preciso muito, vou ouvir amanhã mesmo. Isso, isso. Eu acho que eu, a hora que, eu, que eles colocaram, eu falei, hum, Gabi precisa ouvir. <risos> <risos> e é isso. Muito obrigada a todo mundo que está nos acompanhando até agora. E né, nessa né? trajetória aí. Um beijo, fiquem bem, até o próximo programa e tchau, tchau. Tchau, tchau.